0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem festtagsfeierlichen Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Inzwischen haben über 20.000 Magic-Karten die Werkstätten im kalten Seattle verlassen, aber nur 24 ganz besondere Zaubersprüche haben es dieses Jahr hinter die Türchen unseres Tasty-Adventskalenders geschafft. Doch Welche?
0: Lasset euch kredenzen, den karamelligsten Kartenkandis. Wir haben schon jetzt dem Nikolaus ein paar Leckereien aus der Tasche des Tragens gestohlen und für euch vom prasselnden Kaminfeuer auf Schlingtemperatur angewärmt. Jauchzet und frohlocket. Hier ist der krönende Abschluss eures Magic-Jahres. Hier ist der Tasty MTG Adventskalender. Los geht's! Wir sind, wir sind
1: angekommen, Martin. Wir sind am Ziel. Und ihr auch. Ihr seid am 1. Dezember
0: angekommen. Noch ein Monat ist das Jahr alt. Ihr, ihr habt es geschafft. Der November liegt hinter euch. Denkt mal drüber nach. Der Herbst ist eigentlich vorbei, denn jetzt seid ihr in der Adventszeit.
1: Und wie immer im Advent haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal gemacht. Letztes Jahr war das erste Jahr, in dem wir Tasty MTG überhaupt... Versendet haben und da haben wir den TestiMTG MTG Adventskalender gemacht und äh, wir haben gedacht, wir machen das
0: dieses Jahr wieder. Es ist so schön, die Vorbereitung und ich bin so gespannt auf die Sachen, die du heute erzählen wirst. Und, und ich auf auch deine meine Sachen hast du noch nicht gehört. Ja, genau. Das ist ganz schön auch für uns so ein kleines, so ein kleiner Abschluss, wo wir uns nochmal so im Ping-Pong-mäßig einfach gegenseitig äh, ein paar Überraschungen ähm, rüberschicken und in die schräge Gedankenwelt des anderen ein bisschen eintauchen und darauf freue ich mich schon ganz, ganz toll auf wie, die Karten, die du mir mitgebracht hast. Wie funktioniert das genau? Wir
1: haben 24 Türchen, hinter denen sich 24 Magic-Karten verbergen und jede Magic-Karte und jedes Türchen ist ein Kapitel in diesem Podcast. Das heißt, wenn euer Podcatcher diese Funktion unterstützt, könnt ihr zu einzelnen Kapiteln springen und ihr seht auch, wann sich das Kapitel dem Ende nähert und könnt dann rechtzeitig Stopp drücken und dann am nächsten Tag weiterhören, wenn ihr das wirklich wie einen Adventskalender benutzen wollt, diese Folge. Das ist möglich. Ja,
0: anders geht anders geht's ja auch gar nicht. Also man kann ja bei einem Adventskalender jetzt nicht mehrere Türchen gleichzeitig öffnen. Und genauso wenig kann man bei unserem Adventskalender sich gleich alle Türchen anhören. Das geht halt jeden Tag Stück für Stück bis Weihnachten.
1: Und auch wenn das euer Podcast unterstützt, seht ihr auch zu jedem Türchen, welche Karte da eingeblendet wird, über die wir sprechen. Das heißt, ihr könnt da auch mitgucken. Und ja, euch mitfreuen. Und freuen können sich auch vier von euch, die uns noch Karten eingesendet haben, kleine Audionachrichten geschickt haben. Die hören wir so im Lauf dieser Folge. Mhm. Und ähm, für einen, weil wir ja eigentlich nur drei äh, ausgelost haben, ziehen wir auch noch im Lauf der Folge, ziehen wir noch eine vierte Karte aus der großen Magic-Wunderkiste, die ich hier rumstehen habe. Da suchen wir noch mal eine hey, Knatterkarte Da okay, soll Karte niemand raus.
0: zu kurz kommen. Da also <lacht> soll niemand zu kurz kommen. Hier ist für jeden was dabei, ja. Garantier, die ist auch garantiert noch nicht abgelaufen. <lacht> nee,
1: das wird richtig. Hier gibt es Geschenke, hier gibt es Spaß, Spannung und ähm, ich würde sagen, Guys, wir fangen einfach an. Ach
0: komm, reiß die erste Tür auf und zeig mir, was du dahinter versteckt hast, Martin. Ich mach das erste. Viel Spaß T euch allen. Viel Spaß.
1: Das erste Türchen ist eine Karte, die, glaube ich, du mal prämiert hast im Laufe dieses Jahres. <lacht> und zwar ja. dachte ich, fangen wir mal an mit dem, was im, in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig ist, nämlich Licht für die Nacht. Licht für die Nacht ist eine Hexerei, kostet x und ein rotes und äh, ist eine Hexerei. Das Licht für die Nacht fügt einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Falls das Ziel eine Kreatur oder ein Planeswalker ist, fügt es ihm stattdessen x plus 1 Schadenspunkte zu. Hat auch noch Rückblende. Ich habe die Karte rausgesucht, weil ähm, nicht, weil sie dir einen Schadenspunkt zufügt, sondern weil ich finde, Licht für die Nacht ist jetzt gerade enorm wichtig. Ich habe jetzt festgestellt, wie dunkel das doch jetzt draußen ist und wie schön warm und gemütlich das doch ist, wenn man hier noch ja so eine, so eine kleine Stehlampe anhat. hat. Jetzt erstmal nächste Woche kommen die Kerzen dazu ähm, zum ersten Advent und äh, ja, da okay. freue ich mich, da freue ich mich schon sehr drauf, wie das jetzt wieder heimelig und und warm und gemütlich wird.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich wenn die ganze Bude voll mit Kerzen steht und äh, dann weiß ich man wir sind irgendwie in der Weihnachtszeit angekommen und das ist dann auch einfach ne mal die ganzen LED Lampen ausschalten und mal so eine so eine Kerze anzünden das macht schon was anderes ne das, da passiert schon was anderes im Raum so ein leichtes Flackern und dann kann man auch einfach mal die Kerzen flackern lassen schön illustriert von Weiwei Licht für die Nacht
1: und ja das war das erste Türchen und kommen wir doch zum zweiten
0: unter den zweiten Türchen verbirgt sich ein Türchen, <lacht> denn ich habe hier, genau, wir machen die Tür auf und sehen, die Tür der Schicksale, Door of Destinies, ähm, das ist ein Artefakt, was vielleicht einige von euch auch schon kennen. Ähm, kostet 4 Mana, ist eine Rare und ähm, macht folgendes. So wie, so wie die Tür der Schicksale ins Spiel kommt, bestimmt wir einen Kreaturentyp immer, wenn du einen Zauberspruch des bestimmten Typs wirkst, lege eine Ladungsmarke auf die Tür der Schicksale. Kreaturen des bestimmten Typs, die du kontrollierst, erhalten plus eins plus eins für jede Ladungsmarke auf der Tür der Schicksale. Und dosiert das ganze Larry McDougal. Und ich glaube, es gibt auch nur diese eine Illustration. Genau. Und es ist eine Karte, die eine meiner aller, allerersten Magic-Karten war das. Also die kam zwar in Morning Morningtide raus, aber die hatte einen Reprint 2014 oder in M14. Da hatte ich angefangen, Magic zu spielen. Und äh, hatte die Tür der Schicksale drin und hatte die dann später, habe die jetzt noch spiel die in meinem äh, Katzendeck und habe gesehen, dass die im, im Wert ganz schön gestiegen ist. Also die m, haben glaube ich mittlerweile viele in ihren, in ihren Tribal Decks drin und ähm, fand das erstmal eine ganz schöne Karte, die nicht in Vergessenheit geraten sollte. Die ist nämlich zwischendrin bei mir in meinem Sammelort dann wieder gelandet, dann mal wieder in irgendeinem Deck drin, mal wieder so. Und erinnert mich auch immer wieder an eine kleine Tradition, denn außerhalb des Tasty MTG Adventskalenders machen ähm, manchmal ein äh, guter Freund und ich eine andere Form von Magic Kalender, nämlich durchwühlen wir unsere äh, Bulk Rares, äh, suchen quasi 24 Bulk Rares raus, wo wir glauben, dass der andere die, ja, vielleicht gebrauchen könnte oder zumindest netter findet als man selber, packen die in Sleeves, sodass man sie nicht sehen kann und schreiben dann hinten auf das Sleeve ähm, die Zahl drauf, 1 bis 24. Und dann überreichen wir uns das so. Das haben wir, glaube ich, zwei oder dreimal schon gemacht. Und dann hat man für jeden Tag eine neue Magic-Karte, die man physisch auspacken kann. Ich meine, heute, wenn ihr das hört, ist der 2. Dezember. Es ist vielleicht noch nicht zu spät. Ähm, durchsucht doch einfach mal eure Magic-Karten, packt 24. Heute braucht ihr dann vielleicht sogar nur noch 23 zusammen. Und ähm, ja, überreicht die jemanden, denn ähm, nichts ist schöner als geschenkte Magic-Karten. Von daher, mein Türchen Nummer zwei, die Tür der Schicksale.
1: Wenn wir jetzt so langsam weiterschreiten im... Dezember und im Advent, dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen, so geht's mir zumindest jedes Jahr, fühlt man sich auch so ein bisschen außerhalb der Zeit. Und außerhalb der Zeit ist meine Karte hinter Türchen Nummer drei, ist eine Verzauberung und kostet eins und zwei Weiße. Und wenn die, wenn außerhalb der Zeit ins Spiel kommt, enttappe alle Kreaturen dann destabilisiere sie, bis außerhalb der Zeit das Spiel verlässt. Lege für jede auf diese Weise destabilisierte Kreatur eine Zeitmarke auf außerhalb der Zeit. Und die Karte hat auch noch verschwinden. Und ich finde das fast sehr schön zu zum Weihnacht, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ich fühle mich dann immer auch so ein bisschen außerhalb der Zeit und alle um mich rum, habe ich das Gefühl, für die mhm. läuft die Zeit auch so ein bisschen langsamer und man nimmt diese diese Wochen bis zum bis zum Heiligen Abend nochmal ganz anders wahr. Meistens ist viel zu viel drin in den, in den Tagen, was man alles noch machen muss, aber Allein schon diese drei Weihnachtstage dann, die fühlen sich für mich tatsächlich wie außerhalb der Zeit an, weil die so, ich vergesse alle Wochentage, ich vergesse alle alle Zeitangaben an dem Tag und es fühlt sich an, als passiert das allen Menschen um mich rundherum auch und deswegen finde ich das eine sehr schöne, sehr schönes Bild, sehr schöne Metapher für die Adventszeit. Ähm,
0: ich finde, was es noch besser macht, ist tatsächlich noch diese eine Mechanismus, der der drauf ist, ähm, im Englischen Vanishing, im Deutschen heißt Verschwinden. Ja. Und genau, was macht man lieber irgendwie, als so für so ein paar Tage einfach zu verschwinden? Das finde ich sehr, sehr schön. so Man ist dann irgendwie so zwischen, man sagt ja so zwischen den Jahren. Ne? Ja. habe ich nie verstanden, diesen Ausspruch. Aber so zwischen den Jahren ist man so in der, in der Unzeit irgendwie zwischendrin. ne So an keinem richtigen Ort. Meistens ist man irgendwie oft unterwegs, auf Besuch irgendwo. Aber man ist auch irgendwie in so, einer, in so einer Zeit drin, die weder zu dem einen noch zu dem anderen Jahr so richtig gehört.
1: Und äh, ja, und irgendwann verschwindet diese Zeit auch selber wieder und dann sind wir wieder in der normalen Zeit angekommen. Aber davor fühlen wir uns natürlich sehr wohl in der, dieser Zeit außerhalb der Zeit.
0: Ich öffne mal Türchen Nummer 4. Ach, und guck mal dahinter verbirgt sich eine karte von der ich jetzt mal behaupte dass du noch nie von ihr gehört hast okay und zwar heißt diese karte die goblin polka band da habe ich noch nie davon gehört ja, ähm, ich habe die rausgesucht, weil da sind so drei Goblins von drauf illustriert von Quentin Hoover und die spielen halt irgendwie der eine hat so eine so, ein, so eine Bayernmütze auf, ich weiß nicht wie die heißt, ja mit so, so einem Pinsel dran ist irgendwie und spielt Akkordeon, und dann spielt so einer Tuba und die machen halt so traditionelle, wie man sich halt in Amerika Polka Musik vorstellt. Ähm, die nicht aus Bayern kommt, sondern aus Polen, aber ich glaube, so stellt man sich es irgendwie vor. Und äh, genau, die spielen halt so Folklore-Sachen und ich bin da halt zur Weihnachtszeit, höre ich mir auch immer so einfach super viel folklore Weihnachtsmusik an ist. Und auch Popmusik, die Weihnachtstitel hat, würde ich auch als Folklore bezeichnen. Und ich bin da voll der Sacker für sowas. Das war der Grund, weshalb ich es rausgesucht habe. Aber dann, als ich's, ich es, ich habe die quasi gefunden, mh, ich, ach, wie, wie soll ich jetzt, wie soll ich weitergehen? Und zwar, rate, hast du die Karte vor dir? Siehst du sie? Ich sehe sie, ja. Aus welchem, rate mal, aus welchem Set die ist. Die sieht ein bisschen komisch aus, sieht aus von der seltsam Schrift. aus, ne? Ja,
1: die Schrift ist irgendwie, also es sieht aus, als hätte jemand eine Magic-Karte nachgemacht.
0: <lacht> Und genau, bei, bei ähm, ich habe nämlich gefunden, das ist, das ist eine Magic-Karte, die nie physisch als Karte existiert hat. Nämlich ist das eine von, ähm, äh, von den sogenannten Astral Cards. Mhm. Denn Magic hat mal, ähm, Karten, Digital-Only-Karten produziert. Schon früher in den 90 Nämlich für die shandala spiele die damals rausgekommen sind. Und äh, diese, es gibt zwölf Karten insgesamt, die quasi nur im Digitalen existieren. Äh, ich werde später noch eine davon vorstellen. Und das sind Karten, die haben alle sogenannte Random-Effekte. Das heißt, irgendetwas, was dann der Computer im Spiel sehr leicht machen kann, was im physischen Spiel sehr, sehr umständlich ist. Also das, was wir jetzt in Arena erleben, ja, mhm. das war alles schon mal da. Und äh, das gab es auch damals schon. Und die Goblin Polka-Band... <lacht> erstmal, außer dass sie mich zum Lachen bringt, wenn ich den Namen vorlese, macht folgendes ist erstmal ja Entschuldigung, ich wollte noch sagen übrigens für alle die jetzt uns aus den südlichen Ländern zuhören,
1: die die Bayernmütze, die die Geist jetzt beschrieben hat, ist natürlich ein Trachtenhut. Also wenn ihr euch das vorstellt, wollt ihr euch von Ach, gut, Eckart, was, danke, was, Martin, was was ja. meint Geist mit der Bayernmütze? <lacht>
0: <lacht> Vom Fußballverein, Basecap. Nee, nee, sind, ja genau. Und eine Lederhose hat er auch noch. Einen, okay, was macht die, die im Vordergrund -Band. steht? Also es, es ist eine Polka-Band. Die Polka-Band hat erstmal 1-1 und kostet zwei rote Mana. Rot-rot. Äh, die hat einen Effekt, den kann man auslösen. Eine aktivierte Fähigkeit für zwei Mana, zwei generische Mana. Tap und ein rotes Bezahlen für jedes Ziel. Ich lese es dann mal auf Englisch vor. Tap any number of random target creatures. Goblins tapped in this way do not untap during their controllers next untap phases. <lacht> ja, zufällige Kreaturen werden getappt und Goblins, die getappt werden, die untappen nicht, weil die werden quasi von der betörenden Polka-Musik <lacht> quasi so lahmgelegt, dass sie ähm, erstmal ihren ihren Kater, ähm, ihren Rausch ausschlafen müssen. Sicherlich keine gute Karte, aber eine bemerkenswerte Karte und ähm, in diesen zwölf Astral Cards, von denen ich später oder zu einem anderen Tag noch eine vorstellen werde. Ah, gibt's tatsächlich auch ein paar ganz nice Karten. Ähm, von daher bleibt gespannt. Aber ich wollte euch kurz die ja Astral Cards vorstellen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Ich schaut's euch mal an. Sehr schön. Noch nie gehört. Kann man bei Scryfall suchen mit dem Suchbegriff z. Doppelpunkt past p a s t und da werden einem dann alle zwölf Astral Cards angezeigt. Es gibt sogar eine, die geprintet wurde und zwar wurde die den ersten 50.000 ähm, Spielboxen quasi dieses digitalen Spiels, ich weiß nicht mehr die hat, hat unterschiedliche Namen ähm, ich nenne es immer Chandala ähm, da lag eine Oversized ähm, Print von einer dieser Karten mit drin nämlich vom Aswan Jaguar ähm, ja so, das war's. genug an Trivia großes Türchen <lacht> Nice. <lacht> ähm, machen wir jetzt wieder zu und ähm, ja die Goblin Polka Band.
1: Jetzt sind wir auch schon am ersten Advent und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, schickt uns eure Karten als Audionachricht und wir spielen die dann an den drei Adventssonntagen, die es jetzt leider mhm. im Dezember nur gibt, weil der erste Advent lag im, äh, im November. Das heißt, wir sind jetzt schon am zweiten Advent. Und äh, ja, wir fangen mal an und ähm, uns haben tatsächlich Leute Sachen eingeschickt. Das geht fast genau auf. Wir haben sogar eine Einsendung mehr bekommen, als wir gebraucht hätten. Mhm. <lacht> Aber wir spielen sie alle. Und ähm, es gibt natürlich auch für alle, wie gesagt, eine Karte von uns. Ähm, der erste, der uns was geschickt hat, war der Tom. Und äh, wir hören mal rein, was Tom uns als seine Karte vorstellt.
0: Hallo, liebe Tasty Crew. Ich bin's, der Tom von Commander Limited. Und hinter diesem Türchen versteckt sich Infernius Spawnington, der dritte Esquire. Und auf diesem schönen kleinen Kärtchen sieht man drei Generationen von infernalem Bösen, das einfach zusammen, gemeinsam Zeit verbringt mit warmen Schals, heißem Kakao und süßen Marshmallows. Und genau das ist ja das auch, was die Weihnachtszeit und die Adventzeit ein bisschen mit sich bringen soll. Gemeinsamkeit mit Freunden und Familien und dass man einfach zusammensteht und ratscht. In dem Fall ist es mein Eintrag für den Tasty Advent -Kalender.
1: Ich fühle mich schon ganz wohlig, wenn ich Tom nur zuhöre. Also hat er richtig Danke, schön Ich Danke lieber
0: Tom von Commander Unlimited. Auch ein Channel, den ihr euch gern mal anhören solltet. Ähm, ganz toll und anschauen. Es gibt auch einen YouTube-Kanal und es streamt sogar. Also schaut auf jeden Fall mal bei Tom rein.
1: Und wirklich eine ganz tolle Karte, also die, ich habe sie jetzt auch gerade nochmal offen hier vor mir, ist ja die dritte Karte, hat er ja auch gesagt, in dieser Reihe aus den silberrandigen Karten, wo dann immer von Dämonen die Rede ist in der Kreaturenleiste, aber eigentlich sind immer ganz fluffige Mäuse drauf und ja, hier sieht man jetzt endlich mal alle drei Generationen
0: zusammen. Komm, ich lese es einmal vor, okay? Mach mal. Ähm, die Karte kostet zehn Mana und ein schwarzes. Also 11, 11, ähm, betrag von 11 und hat Beast, Demon und Grandchild äh, als Kreaturentypen. Äh, Power Toughness ist 9,9, ist eine Rare und ähm, genau, wo war die, wo war die zuerst drin? Die war in Unsanctioned nur, ne? Die ist ganz neu, genau. Genau. Er hat Flying, First Strike, Trample und Haste. Das klingt erstmal ganz gut. This spell costs three less to cast for each card you've revealed this turn. Mhm. Man muss Karten offen vorzeigen, um die Preiswerte zu machen. When Inferno Spawning Third Esquire enters the battlefield, you may say, I'm here. If you do, it deals three damage to target player. Mit dem Flavortext, see evil, hear evil, speak evil. Und der wunderschönen Illustration von Ron Spencer.
1: Genau, ist natürlich auch mechanisch eine Anspielung auf die Karten, die da vorgekommen sind, die man natürlich immer revealen musste, also vorzeigen musste und immer sagen musste, I'm coming und äh, I'm coming too. und wenn du dann wirklich alle beide Karten äh, vorgezeigt hast, dann ist die jetzt schon mal deutlich günstiger geworden hier. Mhm. Also wirklich auch eine schöne Anspielung auf die beiden Karten, die es davor gab. Und ähm, ja, also die, diese wohlige Atmosphäre mit, mit Marshmallows im, im Kakao habe ich jetzt tatsächlich noch nie ausprobiert, aber ist ja so ein amerikanisches Ding, ne? Und äh, ja, ist nice. das sieht schon sehr, sehr gemütlich aus.
0: Ne? Ein bisschen eklig, aber auch ein bisschen nice.
1: Und äh, ja, vielen Dank dir, Tom, für diese, auch für die wunderschön eingesprochene Karte. Du hast ähm, natürlich auch äh, eine Karte. Bekommst du eine Karte von denen, die wir in der letzten Folge äh, aus, dem, aus der Kiste gezogen haben? Und zwar war das für, die, äh, für den zweiten Advent war das der engelsgleiche Helfer.
0: Klasse, ganz großartig, wirklich,
1: tolle Karte. Das ist richtig gut, ich lese mal vor, eins und ein weißes, fliegt Geist 1,1, also jetzt auch Synergie mit äh, Crimson Wow, kann man tappen, eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl erhält, plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges. Lieber Tom, wow. diese Karte
0: ganz stark. geht auf die richtig Reise. gut
1: schick uns gerne nochmal deine Adresse oder wir kontaktieren dich nochmal und dann geht die Karte zu dir.
0: Bin ich neidisch. Tom, liebe Grüße nach Kärnten, liebe Grüße nach Kärnten, ganz klasse. Genau, und wir gehen äh, weg
1: vom zweiten Advent in den nächsten äh, Türchentag. <Musik> Wir haben ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass wir beide Musik im Adventsjahr mögen, Geist, wenn du dich erinnerst und dass das irgendwie für uns auch dazugehört.
0: Goblin-Polka-Band sage ich nur.
1: Goblin-Polka-Band, du hast, glaube ich, gesagt, du spielst immer Posaune, ne?
0: Nein. Was? <lacht> Nein. <lacht> ich, Aber Ich bin schon wieder am, am ich, ich spiele ja Klavier, ich, ich übe schon wieder die genau. ganzen, Mitte November geht es nochmal los, dass ich anfange, die Nachbarn mit Weihnachtsliedern zu terrorisieren.
1: Und ich übe auf der Gitarre Weihnachtslieder und da ich nicht, eben das ein Seiteninstrument ist, ähm, habe ich mir eine Karte rausgesucht, die auch ein Seiteninstrument ist. Und zwar ähm, heißt es Barteninstrument. Das ist eine Karte, die dieses Jahr neu rausgekommen ist in Adventures in the Forgotten Realms. Kostet nur ein grünes für ein legendäres Artefakt. Und zu Beginn des Versorgungssegmentes kannst du eine Harmoniemarke auf das Barteninstrument legen. Und für drei und ein grünes und Tappen kann ich meine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte mit meiner Betrag gleich der Anzahl der Harmoniemarken auf dem Barteninstrument suchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen. Und falls die Karte legendär ist, mache ich noch einen Schatzspielstein. Ja, so stelle ich, das ist meine Vorstellung davon, wenn ich ähm, Gitarre spiele, dann versinken <lacht> um mich herum alle in unendlicher Harmonie und äh, wir werden auch so ein bisschen getappt. Also legen sich auch gerne mal hin und schließen die Augen. Und dann kommen immer mehr Menschen noch dazu von draußen rein. Und äh, ja, so, so sehe ich mich, wenn ich Weihnachtslieder spiele. Ich weiß nicht, ob das alle... Ist auch einen
0: Schatz hingeworfen am Ende? In ja,
1: den in den Hut und mit Geschenken überhäuft. Das, äh, das So so stelle ich mir das vor. Also ich übe jetzt gerade auch schon fleißig. Ich habe tatsächlich vielleicht dieses Jahr auch vor, Jingle Bands auf dem Banjo zu spielen. Mal gucken.
0: Banjo, Martin, ich hab, nice. Ich das müssen wir aber auch mal vorspielen. Das äh, ich
1: habe mir mein Banjo gekauft und fast einmal gespielt. Und ich habe auch eine tolle Anleitung für Jingle Bells tatsächlich. Und das will ich immer probieren. Also das Badeninstrument so als Symbol für die Weihnachtsmusik, die man dort zu Hause macht.
0: Cool. Ja, das ist eine schöne Karte. Und die Illustration von Randy Gallegos, die ging damals ganz schön rum. Und ich, ich fand immer, ich habe... Die ganz oft anschauen müssen, weil diese vielen Tiere, die darauf abgebildet sind, die um diese Frau herum sitzen, mhm. die sehen so zusammengefotoshoppt aus, also wirklich wie Fotos, also so und und so ausgeleuchtet, so hell und es ist so ein, so ein freundliches Motiv, wir haben keine krassen Schatten da drin und so und dieser dieser Wald ist lichtdurchflutet und es ist so ein, ein unfassbar freundliches Bild, ähm, und knuffig wie diese ganzen Tiere aussehen und das Wildschwein auf dessen Kopf so ein kleiner Hase sitzt dessen Schlappe und so runterhängen man ist und man will sich so reinlegen in dieses ganze Fell was einem da so entgegenkommt und auf dem was ist das hinten so ein Jaguar Lux irgendwas so eine große Wildkatze auf der auf deren Rücken so eine kleine Hauskatze sitzt eine schwarz weiße also es ist wirklich und die beiden die beiden kleinen ähm, bunten singsittiche die da auf der auf dem Reh auf dem Kopf sitzen also es ist wirklich die Tiere stapeln sich hier schöner als die Bremer Stadtmusikanten muss ich sagen
1: genau ja, das Reh oder das, der Tapir hat statt o einfach zwei vögel es ist so schön ja. <lacht> und ähm, ja ein, eine schöne karte äh, schön als symbol für die weihnachtsmusik von mir
0: mache ich mal Türchen Nummer 7 auf und dahinter verbirgt sie natürlich passend zum heutigen Nikolaustag. Äh, äh. Aber <lacht> ja, gestern, egal. Ich mache es trotzdem auf und zwar die Pionierstiefel. Ähm, wenn ihr die kennt, dann kennt ihr auch die Illustrationen dieser abgerockten, ewig getragenen Schuhe, die aber sehr groß und viel Platz für Süßigkeiten bieten. Und ich hoffe, ihr hattet gestern auch einen erfolgreichen Nikolaustag mit blank, mit blitzeblank geputzten Schuhen. Ähm, der Flavortext der Pionierstiefel ist, es ist einfacher, die Orte aufzuzählen, an denen sie noch nicht waren. Und ich wollte diese Karte vorstellen, einfach weil es eine wunderschöne Karte ist. Ein Artefakt, eine Ausrüstung, die ich dieses Jahr einfach so wiedergefunden habe in meiner Sammlung. Es war so ein schönes ja, Event von, ach stimmt, es gibt ja noch diese Karte hier, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und dieses Artefakt Ausrüstung für zwei Mana macht folgendes: Die ausgerüstete Kreatur hat Nicht-Standardland-Tarnung. -Tarn das heißt, sie ist unblockbar, solange der verteidigende Spieler ein Nicht-Standardland kontrolliert hat, ausrüsten zwei. Das bedeutet in Commander ähm, gesprochen die Kreatur die mit dieser Karte ausgerüstet ist die ist einfach unblockbar wer spielt schon nur Basics auf der anderen Seite selbst wenn man mono spielt hat man irgendein irgendein ähm, nicht Standardland im Spiel und ähm, das fand ich ganz ganz toll zum Beispiel um mit Blim einmal ähm, durchzukommen um dann irgendjemanden ein schönes Geschenk zu machen was ich ähm, liebevoll gecastet habe vorher ähm, da hat mir das hat mir wirklich gut gefallen und ähm, genau, illustriert wurde die Karte von Sultan Boros und Gabor Siksay. Sch ähm, man verzeihe mir die Aussprache. Hat jeder, Eine ein schöne Sch Karte. jeder einen Stiefel gemalt, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat <lacht> jeder einen Stiefel gemalt, genau. Eine wunderschöne Karte, die mich jedes Mal an den äh, Nikolaustag erinnert und ähm, ja, euch vielleicht in Zukunft euren Commander ähm, zum Connecten bringen wird, wenn ihr sie nicht eh schon spielt. Die Pionierstiefel. Trailblazers Boots
1: Ich habe auch noch eine Karte, die so ein bisschen anschließt an den Nikolaustag, auch vielleicht auch schon so ein kleiner Ausblick ist auf den Weihnachtstag. Denn wenn man dann so ganz aufgeregt ins Bett gegangen ist und dann wartet, dass die Geschenke sich auf magische Weise manifestieren in der Wohnung und unter dem Baum, mhm. dann schläft man vielleicht so ein bisschen unruhig, aber man schläft dann irgendwann doch. Und es ist dann vielleicht auch eine Art magischer Schlaf. Charmed Sleep ist die Karte, die ich rausgesucht habe für das heutige Adventskalender-Türchen. Der magische Schlaf ist eine Aura für eins und zwei blaue und verzaubert eine Kreatur. Und wenn der magische Schlaf ins Spiel kommt, tappet die verzauberte Kreatur. Und die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des enttapp ihres Beherrschers. Ist so ein ganz okayer Removal-Spell. War in Adventures in the Forgotten Realms auch drin. Auch illustriert von Sultan Boros, den wir gerade schon hatten. Mhm. Und äh, ja, ich finde so die, hatte ich ja gerade schon gesagt, die Tage im, im Advent und an den Weihnachtstagen, da schlafe ich tatsächlich sehr magisch, weil dann bin ich so richtig, äh, richtig entspannt, richtig beseelt und schlafe dann sehr tief und sehr fest. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere, das ein oder andere Kind und vielleicht auch Erwachsene dem es da gleich geht und mal einfach so ja,
0: in diesem kein Mar Kind hat einen magischen Schlaf zu Weihnachten. Ganz im Gegenteil, das magische Nichtschlafen ist da angesagt.
1: Vor Weihnachten, ja.
0: <lacht> auch kurz nach Weihnachten. Das passiert einfach nicht. Das ist die aufregendste Zeit des Jahres. Ähm.
1: Aber irgendwann schläft das Kind vielleicht aus Erschöpfung einfach ein. Ich meine, da bist du, kannst du vielleicht besser berichten als ich. Aber ähm, in meiner ideellen ähm, Vorstellung ist jeder Tag im Advent einfach ein magischer Schlaftag.
0: Oh ja, ja. In meiner Idealvorstellung auch.
1: Also schöne Karte auf jeden Fall ist zum ersten Mal gedruckt worden in äh, Throne of Eldraine. Da lag so eine riesen, ich weiß nicht, das ist ein riesen Drache lag da oder eine riesengroße Katze, äh, die da auch ganz, Drache, ne? ganz beseelt dann da lag und äh, jetzt in äh, Forgotten Realms war es dann eher so ein kleiner Drache, der von dem Zauberer da schlafen geschickt wurde. Die ist ja,
0: glaube ich, identisch mit Klaustrophobie, ne? Mechanisch identisch. Also Mana-Kosten und auch Effekt. Mhm. Aber es ist schön, ne? Also, ne? Identischer Effekt aber ein komplett anderer Flavor, in den es ja eingehüllt ist und es ergibt trotzdem Sinn. Und das finde ich total, total schön, es nebeneinander zu stehen. schön zu sehen
1: Und es ist auch toll, dass die nochmal gedruckt haben nach Throne of el Reign, wo, wo die Vermutung war, das haben sie jetzt einmal gemacht, um mal halt diesen Märchenflavor da reinzubringen, aber kam jetzt in Adventures in the Forgotten Realms wieder und äh, passte auch sehr schön. Also schöner, schöner Reprint, funktionaler Reprint. Der magische Schlaf. <Musik>
0: Türchen, das ist jetzt die Nummer 9, die ich hier öffne. Und hinter der Nummer 9 verbirgt sich die goldene Gans. Die mhm. Gilded Goose. Eine Karte, die ich hier reinbringen wollte, weil sie mir dieses Jahr sehr, sehr viel Freude in meinem riesigen Kreaturen-grün-roten Nikia-Deck ähm, gemacht hat. Und die kostet halt einmal als 0,2. Fliegt und wenn sie ins Spiel kommt, macht sie einen Speisespielstein. Ähm, ist eine sehr super funktionale Karte die man in, in jedem grünen Deck spielen kann, meines Erachtens, denn die hat nämlich noch Tap Opferer, einen Speisespielstein, also zum Beispiel den, den sie gerade mit ins Spiel gebracht hat, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Und sie hat aber auch noch zusätzlich ein, ein beliebiges Mana, ein grünes, und Tap erzeuge einen Speisespielstein. Ähm, ganz, ganz tolle, funktionale Karte, die mich dieses Jahr glücklich gemacht hat. Aber die goldene Gans, das wissen wir natürlich alle, ist auch ein Märchen. Kennst du das Märchen, Martin? Ich, natürlich
1: kenne ich das Märchen, denn beim Kinderfasching noch in der DDR war ich mal
0: der Junge mit der goldenen Gans. Ach wow, tatsächlich. Und was ich mir kurz gedacht hatte, es ist vielleicht wieder ein längeres Türchen, verzeiht es mir, aber diese Handlung, ich habe sie nicht mehr zusammenbekommen, nachgelesen, habe mir, hab mir jetzt den, den, einmal den Wikipedia-Text hier genommen und dieses Märchen ist einfach so wie viele Märchen der Grimm-Brüder, ist einfach vollkommen absurd. Und äh, ich lasse euch jetzt kurz die volle Absurdität spüren und lese euch das kurz vor, worum es in die goldene Gans geht. Das das ist das okay für dich, Martin, nochmal eine kleine Reise zurückzumachen in deine, in deine Kindheit, in der du den, den Junge von, aus der goldenen Gans spielen musstest? Das, das, das machen wir und wenn ihr jetzt
1: auf das Kapitelbild guckt, dann seht ihr mich als der Junge mit der goldenen Gans.
0: <lacht> der jüngste dreier Söhne wird verachtet und heißt Dummling. Hier ist jeder Satz ein Highlight. Ja. <lacht> als der älteste Holzhacken geht, gibt die Mutter ihm Wein und Eierkuchen mit. <lacht> Unterwegs will ein graues Männchen mitessen, doch er lehnt ab. Bei der Arbeit haut er sich die Axt in den Arm. <lacht> Genauso macht es der zweite Sohn und haut sich ins Bein. Endlich darf auch der Jüngste, kriegt zwar nur Aschekuchen und Sauerbier, aber teilt gern mit dem Männchen. Dafür zeigt es ihm einen alten Baum, den er umhaut und eine goldene Gans findet. <lacht> Ich meine, hinter dem Baum oder auf dem Baum. <lacht> Beim Gastwirt wollen die drei Töchter eine Feder erhaschen. Die erste bleibt mit der Hand daran hängen. Die zweite an ihr und die dritte an ihr. So nimmt der Dummling seine einfach mit. <lacht> so, so nimmt der Dummling sie, also die alle, einfach mit. <lacht> Unterwegs will der Pfarrer die Mädchen abhalten, ihm nachzulaufen. Bleibt an der letzten hängen... An ihm der Küster, dann noch zwei Bauern. Beim Anblick dieser Kette lacht die Königstochter, die sonst so ernst ist, dass der König sie dem versprach, der sie zum Lachen brächte. <lacht> Weil der Dummling aber arm ist, muss er noch einen Mann bringen, der einen Weinkeller austrinkt, dann einen, der einen Bergbrot Brot aufisst, schließlich ein Schiff, das zu Wasser und zu Land fährt. Der Dummling sucht das Männchen, Findet einen Durstigen und einen Hungrigen, die die Aufgabe erfüllen, erhält auch das Schiff, heiratet und erbt das Reich. Das, liebe Freunde, war die Goldene Gans. Und für eure Träume, die ihr heute Nacht haben werdet, ähm, möchte ich leider äh, mich leider jetzt schon entschuldigen. Türchen Nummer 9, die Goldene Gans.
1: Ja, kommen wir zum 10. Dezember. Bitte. Und hinter meinem Türchen geht's jetzt endlich mal ans Eingemachte. Im wahrsten Sinne. Ich habe rausgesucht das Geschenk des Kessels. Das Geschenk des Kessels ist, ein, ist eine Hexerei, kostet vier und ein schwarzes hat Adamant, also falls drei oder mehr schwarze Mana ausgegeben wurden, um diesen Zauberspruch zu wirken, lege die obersten vier Karten deiner Bibliothek auf den Friedhof und du kannst eine Kreaturenkarte in deinem Friedhof bestimmen. Falls du dies tust, bringe sie mit einer zusätzlichen Plus 1 plus 1 Marke ins Spiel zurück. Illustriert von Anna Steinbauer. Mhm. Wenn ihr euch noch erinnert an letztes Jahr, da hatte ich ja Plus 1 plus 1-Counter damit assoziiert, dass man da in den Adventstagen gerne mal das ein oder andere Kilo dazu bekommt. Und dann im Lauf des Monats mehrere plus eins plus eins Counter ansammelt. Und heute geht's los am 10. Dezember mit dem Geschenk des Kessels. Der Kessel wird angeheizt und äh, die ganzen leckeren Sachen werden da drin zubereitet. Äh, Im modernen Äquivalent ist es natürlich das Backblech und da werden äh, Plätzchen gebacken und äh, der Stollen, der hier bei mir draußen auf dem Flur schon, schon liegt und schon angeschnitten ist. Der wird dann gegessen. Ähm, ja, ist einfach ein schönes Symbol, finde ich, für die ganzen Leckereien, die man jetzt endlich wieder essen darf. Und äh, ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe auch schon im November Lebkuchen und Dominosteine und Spekulatius und Zimtsterne aus dem Supermarkt geholt.
0: Wirklich? Aber schon gegessen auch im November? Ja, Vor ich, dem ersten natürlich. ich
1: bin noch großtönend damit zurückgekommen hier nach Hause und habe gesagt, so, die tun wir jetzt schön weg und machen die erst an Weihnachten auf, weil dann gibt es wieder keine das mehr im Supermarkt. Nicht. Ich hab's und auch nicht geschafft. Das habe ja. ich dann jede Woche gesagt, nachdem ich dann immer neuen Nachschub geholt habe. Geil.
2: <lacht>
1: ja, und das, das, der, der Kessel, der, der immer weiter gibt sozusagen. Das Geschenk, das Geschenk des Kessels. Also, war auch in der, in der, in der Story zu El Train, war das eine schöne, schöne Geschichte, was der Kessel macht. The Kessel that keeps on Giving. Keeps on...
0: Wundervolle Illustration von Anna Steinbauer. Die finde ich wirklich sehr stark. Wie das Wasser, gerade das spiegelnde Wasser ähm, und dieser dunkle Hintergrund hinter dem Kessel, obwohl offenbar im Wasser spiegelt sich ein tagheller Himmel. Also, das ist sehr, sehr stimmungsvoll, finde ich.
1: Richtig schön, richtig schön. Und ähm, ja, das Geschenk des Kessels ist meine Karte für den Tag Nummer 10.
0: Weihnachtszeit, Zeit der Stille, Zeit für Stacks. Mhm. Ich bin eigentlich ein totaler Stacks-Gegner. Also Decks, die versuchen, die gegnerischen Decks quasi zum Stillstand zu bringen. Aber ich finde, zur Weihnachtszeit haben diese Stacks-Karten mit die schönsten Titel. Und ich möchte vorstellen, die Karte Silence. Ähm, schweigen. Die macht nichts anderes, als dass sie ein Spontanzauber ist, der ein weißes Mana kostet. Und sagt, deine Gegner können in diesem Zug keine Zaubersprüche wirken. Zaubersprüche, die gewirkt wurden, bevor dieser Zauberspruch verrechnet wird, sind davon nicht betroffen. Mit dem wunderschönen Flavortext nutze einen ruhigen Moment, um über deine Sünden nachzudenken. Kleff vom Orden der erlösten Seelen. Also ich möchte nicht, dass ihr zurückkehrt und äh, ähm, in euch einkehrt und über eure ganzen Fehler des Jahres nachdenkt. Also könnt ihr natürlich tun, wenn ihr das wollt. Aber mir geht es so ein bisschen darum, ich habe sehr, sehr viel gehatet gegenüber Stacks in diesem Jahr und ich finde, zur Weihnachtszeit ähm, kann man das durchaus mal abstellen, seinen ganzen Hate gegenüber diesen Decks. Und ähm, was ich mir vornehme zur Weihnachtszeit ist, ein bisschen friedfertiger zu sein gegenüber den Decks, die mich ähm, die mich vielleicht sonst ähm, aufbringen und unruhig machen und vielleicht eher als Herausforderung zu sehen, gegen das äh, Stacks-Deck meiner Freundinnen zu spielen und vielleicht dann doch zu gewinnen. Was denkst du so zu, zu, Stacks? Was war so deine letzte Begegnung damit? Hat ich das irgendwie in, in, besinnlichem Schweigen zurückgelassen?
1: <lacht> es hat mich, ich hatte noch nie so ein krasses Erlebnis mit dieser Art Deck. Also ich bin, glaube ich, da noch nie so richtig gefrustet da rausgegangen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, ja, dass das irgendwann nervig ist. Also wenn sich dann, wenn dann zu viel auf dem, auf dem, äh, auf dem Stapel liegt und man dann gar nicht mehr gegen irgendwas ankommt, dann wird's, äh, dann wird's auch für mich so ein bisschen unlustig.
0: Mhm. Gegen Stacks spielen ist immer ein bisschen wie, so ein, wie so ein, gegen so ein Winterdeck zu spielen. Ne? Winter Orb ist dann irgendwie mhm. drin oder der Icy Manipulator oder ähm, andere Karten, die sehr, sehr gut in die Weihnachtszeit passen und ich erkühre hiermit die Weihnachts- und Winterzeit zur Stackszeit und ähm, sobald es bitte, sobald es wärmer wird als 2 Grad Celsius, bitte packt alle eure Stacks weg und äh, lasst mich damit in Ruhe. In dem Sinne, Schweigen ist meine Karte aus dem Adventskalendertürchen Nummer
2: 11. <musik>
1: schon wieder ein Adventssonntag und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, was das heißt. Ihr seid wieder dran, beziehungsweise der Jonas ist dran. Der Jonas hat uns auch eine Audio-Nachricht geschickt, die wir für den dritten Advent, ich glaube, ich komme immer durcheinander mit den Adventen, also wir haben jetzt die zweite, das ist der dritte das ist, richtig. ist der dritte Advent, aber erst die zweite höhere Einsendung in dem Fall. Und ähm, ja, bevor ich jetzt noch mehr falsche Sachen erzähle, lasse ich doch einfach den Jonas die richtige Sache für den dritten Advent erzählen. Hallo, meine perfekte Weihnachtskarte ist die verhexte Halskette aus Myrodin. Diese Karte könnte auch einfach Schrottwichteln heißen, denn niemand will sie haben und man gibt sie immer wieder seinem Gegner hin und her. Ähm, die Karte ist auch... So eine schlechte Rare, dass ich in einem Draft hatte, dass sie wirklich als letzte Karte gepickt wurde. Die hat komplett, wurde immer weitergegeben, so wie sie es auch im Spiel tut. Außerdem ist das Artwerk sehr schön. Na, wenigstens das. <lacht> Vielen Dank, lieber Jonas. Für,
0: Dankeschön. für
1: diese Karte. Es klingt so, als könnte Geist in seinem Blimdeck spielen.
0: Nee, spiele ich nicht, weil die kann nämlich zurückkommen und das mag ich nicht. Ach so. Ich lese mal kurz vor, ist ein Artefakt für drei Mana, eine Rare und sagt, am Ende deines Zuges übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über die verhexte Halskette und legt eine Ladungsmarke auf sie. Ähm, zu Beginn deines Versorgungssegmentes fügt die verhexte Halskette dir Schadenspunkte in Höhe der Anzahl der Ladungsmarken zu, die auf ihr liegen. Und ähm, für drei Mana hat sie noch, kann sie noch aktiviert werden und eine Fähigkeit aktiviert werden, nämlich lege eine Ladungsmarke auf die verhexte Halskette oder entferne eine von ihr. Ähm, ich sollte die in mein Dimplek, in, in Blim-Deck hineinbauen, weil sie einfach witzig ist und für ordentlich Turbulenzen sorgt am Tisch. Und die wird natürlich auch immer krasser, je länger sie da ist. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor der Karte. Ich
1: überlege gerade, was, was, macht, was macht die eigentlich? Die macht eigentlich nur diesen Schaden, ne? Das ist das naja, die, ist was das wird einfach
0: die teilt jedes Mal mehr Schaden aus. Stück für Stück immer mehr Schaden, je länger sie im Spiel ist.
1: Illustriert von Mike Dringenberg. Mhm.
0: Ja, ist gut für, die, für so lange Commander-Matches. Die führt nämlich unweigerlich zum Ende. Da wird's den Jonas sicher freuen,
1: dass die Karte, die er gewonnen hat, aus unserer Wunderkiste perfekt dazu passt. Ich lese mal kurz vor. Die Karte für den dritten Advent ist in Luft aufgelöst. Fünf unten blaues, also nee. sparsame sechs Mana.
0: Sechs Mana, das muss die gut sein.
1: Für einen Spontanzauber. Also Vorsicht, wenn der Gegner noch sechs Mana offen hat, dann ist es <lacht> wahrscheinlich in Luft ja. aufgelöst. Und äh, der äh, Spontanzauber hat Affinität zu Artefakten, also kostet Ach. schon mal nur oh. kostet schon mal oh. nur fünf hier in dem Fall. Wow. Und, und da kannst du ein Artefakt deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurückbringen. Das heißt wenn hier alle Artefakte zerstört werden, dann sagst du, Halt, Moment, nicht, nicht meine verhexte Halskette. Uh -uh. Spielen dann vor allem auch alle Marken runter von der verhexten Halskette. <lacht> genau, aber nimmst sie zurück auf die Hand. Hat keiner kommen sehen für sechs Mana, fünf.
0: Wow, ganz stark.
1: Und äh, Jonas, ich möchte jetzt nicht so viel sagen, aber ich glaube, damit ist ja der Sieg in dem nächsten Commander-Match schon ziemlich, ist es ziemlich sicher. Also...
0: Würde ich auch sagen, ja. Würde ich auch meine, meine Hand für irgendwo hinlegen.
1: Genau, also die geht auf die Reise zu dir und wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei dir für deine Einsendung, für den dritten Advent.
0: Danke, Jonas.
1: Ich mach jetzt was, was zu Weihnachten vielleicht gehört und ich mach's jetzt, da ist es auch einfach weg und dann können wir uns wieder anderen Dingen widmen. Und zwar... <lacht> Kommt es ja hin und wieder vor, dass wenn man sich lange nicht gesehen hat in Familien, Freundeskreis, dass es dann viel zu bereden gibt und dass dann vielleicht auch mal die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen und das emotionales führt dann, Wiedersehen. Emotionales Wiedersehen hatte ich letztes Jahr. <lacht> die, dieses Jahr ist es äh, habe ich es ein bisschen, äh, habe ich den Regler ein bisschen nach oben gedreht und dieses emotionale Wiedersehen führt auch manchmal zu einer hitzigen Debatte für zwei unten rotes Spontanzauber und ihr werdet es kennen wenn ihr äh, Weihnachten zu Hause sitzt und vielleicht nicht nur dieses Jahr, und, äh, sondern auch vielleicht in den Jahren davor schon, dass die hitzige Debatte, dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Der kommt einfach und da muss dann einfach mal über alles gesprochen werden und danach ist es vielleicht auch wieder besser und man kann dann tatsächlich untermalt von den Klängen des Baden-Instruments Harmonie beseelt in die Weihnachtstage gehen. Also dieser Spontanzauber kann nicht neutralisiert werden und die hitzige Debatte fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl vier Schadenspunkte zu. Ähm, ja, es tut mir jetzt sehr leid für diejenigen, die dieses Jahr hitzige Debatten führen müssen, und ähm, ich sage, ich will jetzt aber ganz kurz, ganz kurz ernst werden, also ähm, falls ihr dieses Jahr schwierige Debatten vor euch habt äh, im Familienkreis und ähm, wünsche ich euch ganz viel Kraft und wünschen wir euch ganz viel Kraft, dass das gut geht, dieses Weihnachten, dass ihr Gespräche führen könnt und dass die auch gut ausgehen und dass da vielleicht am tatsächlich am Ende dieser hitzigen Debatte eine positive Lösung steht. Das äh, war mein Anliegen, so ein bisschen mit dieser, mit dieser Karte hier an dieser Stelle. Illustriert von Bayard Wu. Ähm, eigentlich ein schöner, schöner Removal-Spell, eigentlich, wenn man den so in Magic-Kontext nochmal spielt, ne?
0: Ja, also ein bisschen teuer außerhalb vom Limited auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er nicht neutralisiert werden kann.
1: Schon, schon gut, genau. Ähm, ja, so zum, zur, zum äh, zur Halbzeit hier. Äh, vielleicht mal eine kleine ernstere Karte. Habe ich mir rausgesucht, die hitzige Debatte. Aber jetzt kommt äh, am nächsten Tag der Geist wieder mit was hoffentlich Fröhlicherem.
0: Auf keinen Fall. Ich sehe gerade die hitzigen Debatten an Weihnachten. Was denn? Nee, mach mal, ich sehe gerade, gucken, wie fröhlich das wird. Ja, genau. Ähnlich wie die, äh, was wollte ich gerade sagen, ich hatte eine perfekte Überleitung. Ähnlich
1: Na, wie die hitzigen Debatten.
0: ja, naja, ähnlich. Was auf, wir kommen nochmal rein. Ich weiß nicht mehr wie, ich kenne meine Überleitung nicht mehr. Nö, wir lassen es jetzt. Ist, Martin, das hast du hast jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir da. So schräg wie diese Überleitung, so, ist so schräg ist auch diese Karte und so ähm, seltsam ist die auch. er Kennt sie mit Sicherheit, ihr habt sie irgendwie gesehen, aber weiß nicht, ob wir was damit anfangen können. Und zwar geht es um das Puppenhaus, der Schrecken. Also Weihnachtszeit ist für mich auf jeden Fall auch die Zeit des Gruselns offenbar. nee ist natürlich die Zeit von Spielzeug. Ja, und äh, letztes Jahr habe ich irgendwie ganz äh, erzählt, dass ich sehr gern Minecraft zocke und einfach die Weihnachtszeit nutze, um einfach viel Spiele auf den Tisch zu packen, also auch andere Spiele als Magic, Brettspiele und ähm, Spielzeug gibt es immer für die Kinderlein ohne Ende und das ist so eine Karte, das Puppenhaus, der Schrecken ähm, da sind, da sieht man erstmal Spielzeug ist halt so ein Puppenhaus, ne? ist halt ein wunderschönes Puppenhaus, wir sehen eine Illustration die ich auf jeden Fall ähm, leider nicht im Crimson Vow, im, im blutroten Bund Z-Review besprochen habe, aber hier nachreichen möchte wir gucken so in so, ein, in so eine Puppenstube rein und da liegen so zwei Puppen, die so ein bisschen sehr demotiviert da in der Küche rumhängen und ähm, das ganze Setting wirkt sehr wie so ein 3D gerendertes, wie, wie wenn man sich bei Ikea so eine so eine Küche baut, am Ikea Küchensimulator, ähm, nur ein bisschen schöner illustriert und dann sind da diese Puppen drin. Also es wirkt die die bricht so richtig aus dem Set heraus. Man sieht im Hintergrund durch das Fenster, guckt einen noch so ein blutunterlaufenes Auge an, was da irgendwie reinstiert und nach was irgendetwas sucht. Man weiß nicht so genau, was es ist. Ähm, schräg. Ich sag noch kurz, was die Karte macht. Sie kostet 5 Mana, ist ein Artefakt, rare. Und hat eine aktivierte Fähigkeit, nämlich für 1 Mana-Tap und schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Macht sie folgendes. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie der ins Exil geschickten Karte ist außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 0-0-Konstrukt-Artefakt ist und diese Karte erhält plus 1, plus 1 für jedes Konstrukt, das du kontrollierst, hat. Also da steht dann noch auf der drauf. Erhält Eile bis zum Ende des Zuges, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Über die Sinnhaftigkeit dieser Karte im Spiel hm. lässt sich streiten. Ich wollte einfach nochmal dieses schräge... Diese schräge Spielzeug-Illustration hier ins Spiel bringen und sag du mir mal kurz, was du davon hältst. Findest du die auch so befremdlich, wie ich die fand, als ich die das erste Mal gesehen hatte, zwischen all diesen Hochzeitsillustrationen und dieser wunderbaren ähm, Welt, die uns da gezeigt wurde in Blutroter Bund? Ich dachte erst tatsächlich, ich wäre ein Fake, weil ich habe das mit assoziiert mit irgendeiner so japanischen
1: Gameshow-Horror-Serie, wo dann äh, da die Samurai-Messer noch auf dem Boden liegen und dann so zwei tote, verkleidete Menschen in, in einer in eine modernen Küche irgendwie ums Leben gekommen sind. Mhm. Mhm. Ich habe das nicht für eine reale Magic-Karte gehalten von dieser Illustration her. Also von daher, ja, war ich da auch so verstört wie du
0: illustriert von jemandem, von einem, von einem, von einer Person, die ich wahnsinnig schätze, und zwar Muhammad Firdaus. Ähm, schaut euch mal seine anderen Sachen an. Der hat nämlich bisher nur und ausschließlich Länder illustriert. Und die sind wahnsinnig toll. Und ich habe auch jetzt ähm, ein... Den, ein, ein Land von ihm gezogen, er hat auch die Evolving Wilds schon gemacht und also er ist noch nicht so lang dabei, er hat jetzt erst in Mitternachtsjagd und ähm, Blutroter Bund zum ersten Mal illustriert, aber eben ganz, ganz viele dieser Länder und die sehen wirklich fantastisch aus, wirklich ganz, ganz großartig und ich finde es so cool, dass er hier nochmal eine komplett andere Seite von sich zeigen konnte, auch wenn die strange ist und auch wenn die ja irgendwie so so ein bisschen, wir müssen hier ja noch mal was Horrormäßiges aus irgendeinem anderen horror -Genre mhm. reinpacken, wirkt, aber ähm, ja, irgendwie geht mir diese Karte trotzdem nicht aus dem Kopf und dieses kleine Spielzeug-Horror-Szenario wollte ich kurz mit euch teilen. Vielen Dank. Und dieses Auge, das, das
1: übersehe ich immer und wenn ich es dann sehe, dann erschreckt es mich umso mehr.
0: Das ist alles ein bisschen strange. Über Weihnachtszeit ist einfach auch ein bisschen strange Zeit. <lacht>
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe schon jede Menge Süßigkeiten eingekauft im Supermarkt und nach Hause gebracht und dabei waren eben auch Gelatinous Cubes, ähm, Dominosteine. Ähm, die Karte für heute <lacht> ist auf jeden Fall der Gelatinous Cube im Englischen und im Deutschen der Gallert Würfel.
0: Martins Dominostein, achso, Gallard Würfel.
1: genau. Der Dominostein des kleinen
0: Mannes ist der Gallertwürfel. <lacht> oh, da war ein großer Dominostein. Nee, ich
1: ähm, ha, habe mich tatsächlich an die Dominosteine erinnert und ich wollte mit dir, Guys, äh, nachdem wir die Karte jetzt vorgelegt ja. haben, eine, eine wichtige Frage diskutieren. Aber erstmal die Karte. Zwei, okay. und zwei schwarze Kreatur Schlammwesen hat umschlingen. wenn der Gallertwürfel, also wenn der Dominostein ins Spiel kommt, schicke eine Nicht-Schlammwesen Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert in Exil, bis der Dominostein das Spiel verlässt und hat Auflösen für X und ein Schwarzes, lege eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit meiner Betrag X, die vom Dominostein ins Exil geschickt wurde, auf den Friedhof ihres Besitzers. Also nicht zu viele Dominosteine essen, weil sonst... Ähm Kommt er im schlimmsten Fall nicht mehr von der Couch hoch mit ganz vielen plus eins plus eins Marken.
0: Es ist ah. schön, dass die Karte umschlingen und auflösen hat. Ja,
1: ja ne? mm, 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 mm. <lacht> Genau, was ich von dir wissen wollte,
0: wie isst du denn?
1: Dominosteine, wie isst ja, ja. du die im Stück? Einmal also halbiert, also ein Biss und dann noch einer oder
0: schichtweise? Also es gibt drei Arten, sie zu essen, meines Erachtens. Art Nummer eins, Dominostein im Ganzen in den mhm. Mund und kauen. Art Nummer zwei, jede Schicht, also Schokoschicht, Garnatschicht, äh, Marzipanschicht, Lebkuchenschicht abtragend. Also Lebkuchenschicht mit der letzten Schokoladenschicht zusammen. Und die letzte ist quasi halbieren, um die, die wunderbare Welt der Schichten zu betrachten. Ja. Ja, ähm, und ich mache alles außer im Ganzen in den Mund stecken. Ich mache das immer abwechselnd. Ich gucke mir erst so an, wie toll die Schichten aussehen bei dem einen. Dann esse ich den und dann beim nächsten mache ich immer Schichten abtragen. Und du, Martin? Ich mache diese äh, halb und halb. Meinst noch... du, es gibt einen richtigen Weg? Mmh, also ich,
1: ich glaube ganz, ganz in den Mund nehmen ist, ist der falsche Weg, weil dann, weil man dann nicht mitkriegt, was da alles drin ist. Stimmt, und wie machst du es? Äh, halb und halb. Also Schichten kann ich nicht, weil dann habe ich dann habe ich irgendwann immer die, diese, diese bisschen glippigere Schicht, diese Gallertwürfelschicht im Mund und die äh, schmeckt eigentlich nur in Verbindung mit den anderen dreien. Von daher ja. erst halber Biss und dann nochmal halber Biss.
0: Das ist ganz, ganz Weil ich die Aufnahme zur Folge beendet habe, packe ich meine Dominowürfel, die ich mir in Vorbereitung eigentlich Adventszeit gekauft ah. habe, aus und ähm, werde das gleich mal ausprobieren. Jetzt habe ich richtig Bock da drauf.
1: Genau, und wenn du dir die Karte anguckst, hier so schön grün ne, und äh, umschlingen, dann kannst du sie kannst du den ganzen Dominostein umschlingen und ihn dann genüsslich in deinem Mund auflösen. Genau, was der Aber Stein muss mich kann, kann auch, wir auch. Ich muss
0: mich outen, ich, muss mich outen, ich, ich bin auch jemand, der Geleebananen ist. So. Ja, ich auch. Das Beste haben wir ja in
1: unserer Snack-Folge, auf die wir gerne nochmal hinweisen wollen, der der perfekte commander gibt es ja auch für die ist Snack die, die Snack-Sektion ja. und da hatte ich ja darauf hingewiesen, dass äh, Salzbrezel mit äh, Gelee-Bananen das der beste Geschmacks die beste Geschmacksexplosion sind probiert es mal aus
0: so, aber das großartig Schön. das, das hm?
1: erstmal zum, zum Galat äh, Dominostein
0: Nach dem letzten Test hier im TG Adventskalender haben uns zahlreiche Zuschriften ereilt. Was? Und mehrere davon haben uns folgende Karte zugeschickt, dass wir sie doch bitte unbedingt in den Anwendskalender bringen sollten. Und das ist jetzt quasi, ich weiß auf jeden Fall, dass der gute Magic Matze-Guide uns ähm, diese Karte geschickt hat. Und deswegen möchte ich sie mit euch teilen. Ich wollte gerade sagen, was ist das zwar, für
1: Briefe gewesen? Hast du die selber geschrieben,
0: oder? <lacht> Zuschriften, nicht nur per Brief. per so. SMS, Fahr und zwar ist es die Goblin-Ski-Patrouille, die goblin ski Patrol. Es ist eine Beschwörung von Goblins, <lacht> Natürlich. kostet 1 und ein Rotes und ist eine 1-1-Kreatur, so wie Goblins halt immer 1-1 sind. Ne? Ähm, kam in der Ice Age raus und hat für 1 und ein Rotes ähm, fliegend, also die erhält Flugfähigkeit, und plus 2.0, äh, hm. plus 2.0, plus 2 plus 0, ich hab schon komplett. <lacht> Ski 2.0. Hier steht einfach, hier steht einfach auf dieser Karte, fliegend und plus 2 plus yeah. 0. Total weird. Gut. Begrabe die Goblin Ski am Ende des Zuges. <lacht> Benutze diese Fähigkeit nur einmal und nur wenn du verschneite Berge beherrschst.
1: Ja, das, das, das ja Vor
0: allem Verschne ey, gut, verschneite Berge, ne? Das ist, das konnte, wurde wahrscheinlich früher noch unterschiedlich bezeichnet, ne? Also eine verschneite Gebirge ist hier gemeint, aber es ist auch schön zu einfach ist flavormäßig passt es natürlich, ich kann besonders halsbrecherisch fahren, dann fliegt der Goblin quasi durch die Luft, wird dann durch Stärker und beim Aufprall auf den Gegner, man sieht den auch auf der Illustration, wo man diesen violetten Goblin halsbrecherisch fahren sieht, In der, im Hintergrund sieht man auch so einen anderen Goblin einfach so, einfach wegkrachen, so alle Viere von sich gestreckt, nur dass es halt dann dazu führt, dass man selber irgendwie im Schnee landet, sich dann nicht mehr bewegen kann und begraben wird im Schnee, und das geht natürlich nur, wenn ich einen verschneiten Berg habe, ein verschneites Gebirge habe, klar, weil wo sollte ich sonst vergraben sein in einem verschneiten Sumpf? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen, auch noch hier der Flavortext. Ist ein Zitat von Ipp Halfheart, Goblin Tactician. Das ist großartig. Goblin Skipaträume.
1: Das eine perfekte Überleitung zu der nächsten Karte oder sollte ich sagen zu den nächsten Karten, denn ähm, ich habe eine Karte rausgesucht, aber gleichzeitig hat uns auch noch als äh, Vierter, ich hatte es schon angedeutet, äh, jemand eine äh, eine Karte als Audionachricht eingeschickt und das war der Jan und äh, ich finde das passt sehr gut zu einer Karte, die ich rausgesucht habe, eben die derjenigen, die jetzt kommt, aber ich würde sagen, wir hören erstmal an, was Jan zu sagen hat. Und mhm. äh, dann ergänze ich das. Also hier ist Jan. Hi, Jan hier von German Magic Stories. Und ich muss sagen, Weihnachtsstimmung kommt bei mir erst so richtig auf, wenn eine gewisse Essenz dabei ist. Und zwar Schnee. Deswegen sind meine Magic Weihnachtsflavor-Karten für dieses Jahr die zehn Snow-Covered Duels aus Kaltheim. Besonders dabei möchte ich hervorheben den Highland Forest, den Woodland Chasm und die Rimewood Falls.
0: Von daher, schöne verschneite Weihnachten. Ja, danke schön, lieber Jan. Danke, Jan. Und schaut auch mal zu German Magic Stories rüber.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann bestätigen, diese, diese Schnee-Duels, die sind ganz toll. Ähm, auch für Commander. Also kann man wirklich auch außerhalb von Kaltheim spielen. Und passen sehr gut zu der Karte, die ich rausgesucht habe, der Glitzernde Frost. Das äh, war auch eine verschneite Verzauberung aus Kaltheim. Eine Aura für und Grünes. Die verzaubert ein Land. Und das verzauberte Land ist verschneit. Und immer wenn das verzauberte Land für Mana getappt wird, erzeugt sein Beherrscher ein zusätzliches Mana einer beliebigen Farbe. Schließlich ließ der Zorn des Sturms nach, zurück blieb stille, eisige Schönheit. Illustriert von Lucas Graciano. Ähm, ja, also ich finde auch diese verschneiten Länder, diese verschneiten Duelländer, auch diese Verzauberung hier, die ein Land mit Schnee verzaubert, ähm, sind eine ganz tolle Ergänzung, die Kaltheim da mitgebracht hat. Und äh, ja, nachdem lange, lange keine verschneiten Länder mehr in Magic waren, sieht man die jetzt doch wieder öfter, finde ich, in äh, manchen Standarddecks jetzt noch und äh, auch im Commander hin und wieder. Ich finde die, find die alle sehr schön.
0: Ja, ich bin ja, ich muss immer, wenn ich jetzt ein Enchantment sehe, was ähm, so ein Mana-Ramp-Enchantment sehe, bin ich immer ganz beeindruckt. Haben vorgestern erst wieder gespielt und ich habe irgendwie mit drei drei Ländern und ähm, solchen Mana-Enchantments irgendwie sieben Mana tappen können. Das ähm, ist zwar ein bisschen klumpig, aber für mich eine neue Erfahrung. Und ähm, ja. Da habe plötzlich Karten in meiner Sammlung entdeckt, die ich vorher nie wahrgenommen hatte. Schöne Karte. Vielen Dank, Jan, nochmal für,
1: ja, für die Unterstützung bei dieser Auswahl. Und ich habe schon gesagt, du bist äh, der Vierte im Bunde und für dich hat man noch keine Karte gezogen in der letzten Folge. Deswegen ziehen wir jetzt noch aus der großen Magic-Kiste, die ich hier noch stehen habe, äh, wow. ziehen wir noch eine Knallerkarte. Also da, die soll den anderen in nichts nachstehen, die wir heute hier raushauen. So, ich äh, Das wäre auch unfair. Das wäre wär auch unfair, unfair, Jan gegenüber. So, ja. ich kram nochmal, ich greife ganz tief rein.
0: So, und die hier ist es. Oh. Sag an. ein Basic hoffentlich, oder? Nee, leider wär, nicht. Basic wäre zu stark.
1: Ja, <lacht> Basic wäre zu stark, genau. Es ist der Maggot Carrier. Und äh, der kostet ein schwarzes, ein Zombie. Auch Synergie mit äh, Crimson wow und Midnight
0: Hunt. Und wenn... Der, Ma der Madenwirt im Deutschen. Der Madenwirt. Willst du die deutsche Beschreibung vielleicht kurz vorlesen? Kann ich machen. Ähm, wenn der Madenwirt ins Spiel kommt, verliert jeder Spieler einen Lebenspunkt. Krass. Mhm. Ähm, Knaller. Und Ja, also, ne, gibt sogar noch einen Flavortext auf der Karte. Das, ist. ist der... Ich ähm, Also stell dir vor, wenn du jetzt mit mit acht Leuten am Tisch spielst, dann... Macht er acht Schaden für einen Mana. Das ist cool. Das ist richtig gut. Und, und der Flavortext sagt was? Wir begegnen dem Tod nicht plötzlich, sondern bewegen uns langsam auf ihn zu. Wir sterben an jedem Tag. Das ist auch ein Zitat von Seneca. Episteln. Ach, das war noch die Zeit, wo
1: man tatsächlich so Real-Life, ähm, also so Echtwelt-Zitate ja. da reingebastelt hat, ne?
0: Der Ding, der war zuerst in Plainshift drin und dann nochmal in der achten Edition.
1: Genau, also hier weißrandige Karte, äh, für dich, Jan, der, der Madenwirt.
0: Die, die, der aus der achten Edition ist das, ne? Ja, da habe genau, ich aus den der Edition. Text von vorgelesen. Genau. Sehr, sehr stark, ähm, ja, also sag's halt vorher an, dass du, dass du so eine Karte auch im Deck hast, damit die anderen entsprechend ihre Decks auch auswählen können.
1: Genau, Fänd für deine CD, EDH-Runden eher geeignet. So
0: ja, dann ähm, nicht schlecht
1: geht's, geht's auch schon weiter und wir kommen zum 18. Dezember.
0: Das ist der 18. Dezember. Hurtig, hurtig holt die letzten Weihnachtsgeschenke. Schnell ab auf den Bazar ähm, zum Einkaufen. Die Weihnachtsmärkte haben ja geschlossen ähm, und ich würde euch jetzt auch nicht empfehlen, vielleicht jetzt in die also, ne, vollsten Geschäfte zu gehen, vielleicht eher zu den Randzeiten, aber ihr müsst halt an die letzten Geschenke noch rankommen ähm, und da habe ich für euch rausgesucht, hier die Karte, den Gem Basar. Wie, die kennt ihr noch nicht? Könnte daran liegen, dass sie nie gedruckt wurde. Denn der Gem Bazaar ist eine der zwölf Astral Cards, die in den 90ern quasi digital only erschienen sind. Und von dieser Karte würde ich mir wünschen, dass sie einfach mal wirklich gedruckt werden würde. Denn ich finde die wirklich ganz nice. Es ist ein Land. Ein Land, was folgendes macht. Wenn sie ins Spiel kommt, also wenn der Gem Bazaar ins Spiel kommt, bestimme eine zufällige, oder bestimme zufällig eine Farbe. Choose a random color. Und dann hat die tab um, add to your mana pool one mana of the color chosen. Also color last chosen, die zuletzt gewählt wurde. Mhm. Und danach then choose a random color. Das ist ja witzig. Das heißt, dieses Ding wechselt immer wieder seine Farbe und ist einfach eine witzige Karte, finde ich. Einfach eine, eine, gut, eine, eine Karte, die unberechenbar ist, aber die kann also in einem fünffarbigen Deck natürlich problemlos gespielt werden, aber ich vielleicht in einem vierfarbigen Deck mit einem gewissen Nervenkitzel dabei, könnte die auch interessant sein. Die ändert ständig ihre Farbe und ich glaube jetzt ähm, einen Würfel zu werfen und eine von fünf Farben zu bestimmen, ist jetzt nicht so schwer, um das außerhalb des Digitalen zu machen, damit da wird uns mittlerweile mehr zugemutet. Ähm, aber schön, dass man dachte, dass diese dass diese Karte sich gut fürs Digitale eignet, weil sie im analogen viel zu ähm, ja umständlich zu spielen wäre. Ja, also diese Astral Cards, Karten, die nur für den digitalen Raum für Chandala äh, entstanden sind oder eben wie das Spiel damals hieß. Ich weiß, dass Chandala quasi irgendwie die Welt war, in der sich das Ganze bewegt hat, aber das Spiel selber immer mal wieder anders bezeichnet wurde. Und ähm, ja, eine wunderschöne Illustration von Liz Danforth. Danforth, die ihr vielleicht auch noch nie gesehen habt. Also... Wenn ihr die nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Schaut euch auch die anderen Astral Cards an. Ihr könnt bei Scryfall danach suchen, indem ihr den Suchbegriff Set-Past, P-A-S-T, eingebt. Und da seht ihr die wunderbare Welt der ja Digital-Only-Astral Cards.
1: Da sind wir am 4. Advent. Nicht mehr lang bis Weihnachten. Oh, noch fünf Tage. Und Nur noch fünfmal schlafen. Noch fünfmal Charmed Sleep. Fünfmal magischer Schlaf. Und äh, wir kommen zur letzten Hörereinsendung. Und zwar kommt die von dem Freddy vom Commander Kompass. Ähm, da merkt man auch schon, der ist Podcaster, so wie die anderen beiden auch, aber der der ist der Podcaster, der hier die, das Minutenlimit ein bisschen gesprengt hat. Wir spielen aber trotzdem die komplette Einsendung wow. und äh, sind gespannt, was uns Freddy für den vierten Advent mitgebracht hat.
3: Mhm. Jetzt geht's. Hi, hier Freddy oder mehr Merlotter vom Commander Kompass. Ich habe euch für einen Adventskalender eine besondere Karte mitgebracht, denn Sie wirkt nicht unbedingt wie eine Weihnachtskarte, aber es ist Chaya Ballad. Es ist ein roter Planeswalker für 2 und 3 rot mit den Fähigkeiten für Plus 1. Füge 3 rot deinen Mana Pool hinzu. Verwende das nur, um Instant oder Sorceries zu casten. Dann noch eine zweite Plus 1 Fähigkeit. Wirf bis zu drei Karten ab. Zieh so viele Karten nach. Und ein Emblem mit... Du kannst Instant und Sorceries aus deinem Friedhof casten und wenn eine Karte durch diesen Cast den Friedhof betreten würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. So, Chaya Ballad ist aber auch eine alte Karte und für mich ist Chaya Ballad so weihnachtlich, denn sie symbolisiert so ein bisschen die coole Tante, die Oma, die man schon lange nicht mehr gesehen hat die man einfach irgendwie vermisst und wenn man sie sieht, dann wahrscheinlich an Weihnachten, wenn man versucht eben mit der größeren Familie mal zusammenzukommen und dort etwas zu machen, also bloß das Artwork halt einfach, das strahlt mit diesem, naja, fast taunenden Schnee äh, durch das Feuer, Einfach so den perfekten Umschwung auf, weil sagen, sagen wir mal ehrlich, wann hat es das letzte Mal in Dezember wirklich geschneit? Oder halt nur so ein kleines äh, Ding gelegen in Dezember. Ne? Das da ein bisschen grün durchwirkt, das passt auf jeden Fall. Und ja, auch einfach dadurch, dass die alte Karte existiert, der äh, die Taskmage, das ist dann fast wie so ein altes Bild, das irgendwie an der Wand hängt von der Jugend oder kurz vor der Hochzeit. Äh, ja, es gibt einfach einen Haufen Energie von äh, Familienmitglied, das man einfach echt mal gerne wiedersehen möchte. Und deswegen ist Chaya Ballad mein Pick für den Adventskalender 21. Yo! Und äh, der Merlotte verabschiedet sich damit und wünscht euch alle äh, frohe Weihnachten. Ciao! Danke, Freddy. Ach, das war schön. Das war schön. Sonst,
0: sonst erlebt man ja Freddy eher, wie er sich in Rage redet, ähm, im, im Commander-Kompass. Yeah. Lieben Gruß an alle drei Jungs. Ähm, und da, so beschwingt habe ich ihn noch nie erlebt. Das war sehr, sehr schön. Fand ich auch, war schön zuzuhören. Und auch äh, diese Assoziation, die er da gemacht hat
1: mit der, mit der alten Tante, die dann, die er dann besucht und die dann an der Wand noch das alte Bild von sich hängen hat,
0: äh, kurz vor der Richtig ich schön. Ich habe eine Tante aus Marokko und die kommt hip-hop. Ähm, nee, sehr, 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 sehr schön. Das war, äh, wirklich, wirklich schön. Ähm, und schade, dass bei euch nie äh, Schnee im Dezember liegt. Also hier in Berlin immer meterweise Schnee, da ist so richtig, ne, man stapft dann das sind jedes so Jahr irgendwie. Richtig so Tunnel, Tunnel. durch den Schnee, genau. Yeah. Da, die die, die U-Bahnen, die sind eigentlich S-Bahnen, nur dass sie eben vom Schnee bedeckt sind hier. Ähm, also das ist wirklich immer äh, großartig. Und ähm, du hast ein Poster von Jaya Ballard Taskmage an der Wand hängen. Habe ich das richtig verstanden? Also, wenn du einen Poster hast, hätte ich auch gern eins. Ich hab das? Nee, 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 Freddy. Nein, in, der Geschichte, ja Frage an Freddy. in
1: der Geschichte hatte das die Tante da hängen. Ach so, ah ja. ähm, Es gibt ja auch noch einen kleinen Gewinn ne, für äh, Freddy. Und zwar die, die dritte von unseren vorab oh. ausgelosten Knallerkarten.
0: Ja, Freddy spielt ja auch
1: gern CD-Age. Der spielt auch gern CD-Age. Und ich würde mal sagen, da kennt ja, er das die wahrscheinlich Partner schon sehr gut, weil er gegen die schon öfter spielen musste. Das ist der sag Kra mal, sag mal. Ist der kreischende Nim. Für drei ist ja krass. Ein, drei und ein schwarzes Kreatur-Zombie, du siehst schon, Synergien, Tribal-Deck und ähm, fliegend und der kreischende Nim erhält plus eins, plus null für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Also Synergie-Blutspielsteine, Blutspiel, wow. sage ich da nur und dann wird aus der 0-1, die, die der kreischende Nim ist, wird dann ganz schnell eine 2-1 für vier Mana und da kannst du In dann auch,
0: Krass, im CDH, da werden ja auch Artefakte gespielt und so, ne?
1: Da werden auch das Artefakte passt. gespielt?
0: Ja, krass.
1: Und hier steht, als Bolde waren sie nervig, als Nim sind sie eine Seuche.
0: Ja, ja auch das ähm, ist ein sehr, sehr treffender Flavortext, der, im, der, der bleibt im Ohr.
1: Ja, auch aus Merodin, also da, man, man, man weiß schon, also ich weiß schon, warum dieses Set als äh, Broken bezeichnet wurde. Diese ganzen Knaller-Artefakte und dann auch noch die Synergien mit Artefakten wie der kreischende Nim. Ja, möchte ich nicht auf der anderen Seite des Tisches sitzen, wenn die Karte ausgespielt wird.
0: Also Freddy, wenn du die Decklist hast, wo die Karte drin ist, ne, schick sie uns auf jeden Fall. Ich bin mehr als gespannt. Ja, damit
1: sind wir äh, durch mit den Hörerinnen-Einsendungen, aber noch nicht ganz mit dem Adventskalender. Ein paar Tage haben wir noch und wir gehen mit großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Erstmal vielen Dank ah. an alle Einsendungen und ähm, ja, bleibt dran, es kommen noch ein paar Türchen. <lacht> Jetzt wird es langsam gefährlich. Wir haben am Anfang schon gesagt, Licht für die Nacht ist aufgestellt. Jetzt werden immer mehr Kerzen in den Räumen platziert und äh, der Baum wird vielleicht auch schon so langsam vorbereitet, vielleicht noch nicht, noch nicht geschmückt. Ähm, Adventskranz ist schon mehrmals angebrannt worden. Jetzt brennen schon alle vier Kerzen und vielleicht auch die eine oder andere kleine Bienenwachskerze äh, leuchtet irgendwo. Und Je mehr man davon anzuhö, desto mehr Kerzenfallen entstehen in der Wohnung oder im Haus. Und da heißt es aufgepasst. <lacht> Denn, äh,
0: <Ernsthaft? lacht> Natürlich. <Kerzenfallen. lacht>
1: okay. Die Kerzenfalle äh, ist eine Verzauberung aus Midnight Hunt, also noch gar nicht so lange her. Ähm, eine Aura für ein Weißes verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur hat Verteidiger und verhindere allen Kampfschaden, der von der verzauberten Kreatur hinzugefügt würde. Und, äh, du kannst die Kerzenfalle opfern für zwei und ein weißes, aber dann kannst du die verzauberte Kreatur ins Exil schicken, aber nur, wenn du drei oder mehr Kreaturen mit unterschiedlicher Stärke kontrollierst. Ja, der, der, der Candle, wie hieß dieser Zirkel, dieser, dieser Kerzenlichtzirkel der Hexen in Midnight Hand? Die waren ja ganz regel mit Kerzen und ich finde, so eine Kerzenfalle ist jetzt nicht so das Ungefährlichste, was man jemanden, ähm, wohin man jemanden schicken kann, denn im Advent wird tatsächlich die Wohnung so langsam zu so einer ganz großen Kerzenfalle und <lacht> man muss immer gucken abends nochmal aufstehen, ah, habe ich jetzt den Adventskranz ausgemacht, brennt im Nebenzimmer noch das Räuchermännchen, ist der Baum gelöscht. Diese ganzen Sachen gehen einem <lacht> dann so durch den Kopf und da braucht man dann schon drei oder mehr Kreaturen, die das alles dann nochmal checken, bevor man dann wieder ruhig äh, schlafen gehen kann und äh, ja ins Exil, äh, ins nächtliche Exil wandern kann. Ähm, und man
0: sieht's auch hier kein auf kein Scheiß in der Weihnachtszeit habe ich einen habe ich einen mit Wasser gefüllten Eimer im Bad <lacht> Siehst du? Siehst du nicht zu ja. unrecht.
1: Hier Manuel Costagnon hat das schön illustriert, wie dieser selbst dieser große gefährliche Werwolf zuckt zusammen, wenn er hier die vier Kerzen am Adventskranz sieht. Ja, genau, die fliegen vor allem hier ein bisschen. Ja, die die sind schon umgefallen. Die die sind frei Scheiße. Das oh, ist nein. Das richtig Gefahr hier in diesem Bild. Und das Züngelt vor allem alles in seine Richtung. Ja. Ja, also passt auf, stellt euch einen Eimer Wasser wie Geiss, sei wie Geiss seid wie Geis, stellt euch einen Eimer Wasser in die Nähe, damit ihr äh, die Kerzenfalle bis, zum, äh, bis zur Bescherung gut umschiffen könnt. Meine Karte für den ja inzwischen schon 20. Dezember.
0: Obacht vor der Kerzenfalle.
2: Hm.
0: Die Weihnachtszeit, wenn man dann endlich mal frei hat, den Stress des Jahres hinter sich lässt, dann ist das eine Zeit zum Nachdenken. Deswegen möchte ich kurz euch die Karte nochmal ins Bewusstsein rufen. Nachdenken aus Zendikar Rising. Spontanzauber für eins und ein blaues. Hat, hält sich zwei. Ziehe dann eine Karte und den wunderschönen Flavortext. Ich kann nicht sehen, was die Zukunft für uns bereithält, aber ich kann dafür sorgen, dass wir dem Tod immer einen Schritt voraus sind. Und ähm, das trifft sehr, sehr gut zu auf viele Dinge, über die ich mir und sicherlich ihr auch euch im letzten Jahr Gedanken gemacht habt. Und zur Weihnachtszeit, wenn man nochmal in das Jahr, dieses crazy Corona-Jahr Nummer zwei zurückblickt, ähm, ist es sicherlich ein Flavortext, der nicht so weit weg ist von der Realität. Und ähm, an der Stelle kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr euch noch nicht geimpft habt, Denkt nach und vielleicht tut ihr das für alle anderen und äh, lasst den Peaks über euch ergehen. Mein Adventskalendertürchen Nummer 21: Nachdenken. Richtig gut. <Musik>
1: 22, der 22. Dezember und so langsam schläft man jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz magisch und ist so ein bisschen unruhig und äh, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor auf die Nacht zum Heiligabend, wenn dann mhm. die Kinder so im Bett liegen und äh, warten, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt und unter den Baum legt, ähm, äh, dann äh, sind sie vielleicht so ein bisschen, bisschen leicht schläfrig und hören vielleicht auch schon mal ein Geräusch. Du hörst ein Geräusch. You hear something on watch. Ist eine Karte aus Adventures in the Forgotten Realms und ist eine dieser tollen Flavor-Karten, die wir so hoch gelobt haben dieses Jahr, weil wir die so ganz toll finden, mhm. wie so ganz banale Effekte durch die Aufladung mit diesen Flavor-Words zu ganz tollen Karten werden. Ich sag mal, was die macht. Du hörst ein Geräusch. Für eins und ein weißes Spontanzauber bestimme eines. Du kannst folgendes tun. Die Gruppe wecken, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges oder Falle auslösen. Dieser Zauberspruch fügt einer angreifenden Kreatur deiner Wahl fünf Schadenspunkte zu. Wir hoffen nicht, dass es der Weihnachtsmann ist, der dann unvorsichtigerweise in die Katzenfalle tappt, mhm. aber wenn die Kinder den Weihnachtsmann hören, dann kann schon passieren, dass sie die Gruppe wecken und alle die Treppe runterstürmen und gucken, was da jetzt unter dem Baum liegt. Und ähm, ja, ich fand es sehr passend für das Warten auf den Weihnachtsmann und mal dann das erlösende Glöckchen hört, vielleicht auch, ja. wo man dann sagt, du hörst ein Geräusch und jetzt endlich kannst du die Gruppe wecken und äh, alle stürmen ins Wohnzimmer und gucken, was da unter dem Baum liegt.
0: Das ist echt schön. Was im Deutschen natürlich wunderbar funktioniert und hier fehlt, finde ich, ist das Wort Wachsamkeit, was super zu die Gruppe wecken gepasst hätte. Mhm. Ne? Wenn denn die Kreaturen plötzlich Wachsamkeit bekommen, äh, mit dem englischen Original Vigilance funktioniert das leider nicht so gut, deswegen sind es hier nur plus eins plus eins Marken. Ähm, aber ja, ich fand die Karte auch ganz, ganz toll. wenn sie Wachsamkeit gegeben hätte, vielleicht wäre es dann auch mein Flavor-Win geworden. Stimmt, das ist toll. Aber ja, du hörst ein Geräusch. Martin, Frage. Beim Magic-Spielen, hm. was macht am meisten Spaß?
1: Das Zusammensein mit Freunden.
0: Ach, nee, komm, nochmal neu. <lacht> ja, natürlich, das Zusammensein von. Nee, nee, so im Spielen, mechanisch. Was macht am meisten Spaß? Karten ziehen. Yes! Und was ist das schönste Geschenk, was man jemanden in einer Partie Magic machen kann? Ihn Karten ziehen lassen. Ja, genau. Ich wollte nochmal hinweisen auf die Karte Secret Rendezvous und auf den schönen Effekt des, ähm, wie, wie nennt sich das gleich nochmal, wenn man quasi Sy so Effekt. äh, symmetrische Effekte, genau, symmetrische Effekte. Macht mal ein paar Geschenke. Und zwar die Karte Secret Rendezvous ähm, ist eine Hexerei für eins und zwei Weiße, heißt im Deutschen heimliche Verabredung. Und macht folgendes, du und dein Gegner deiner Wahl zieht je drei Karten. Und äh, ja, war eine Karte, die in, in Strixhaven rauskam. In Zukunft erwarten uns ja womöglich auch noch mehr äh, Karten mit diesen symmetrischen Effekten, mehr weiße Karten mit diesen symmetrischen Effekten und ähm, damit macht man sich beim Kommanderspielen sicherlich Freunde, was immer gut ist. Also wer das politische Spiel mag, das ist immer schöner, finde ich, ähm, über über Geschenke Freunde zu machen, als über über Druck sozusagen und, und Drohung. Und ähm, ja, ist eine Karte, die ich aktuell einfach noch viel zu wenig spiele und äh, sehr, sehr gern mehr spielen möchte, weil ähm, das es ist einfach das Schönste, was man in Magic machen kann. Karten ziehen und dann noch Kartentrickkarten Karten ziehen lassen. Äh, das ist schon sehr, sehr dicht am Weihnachtsfest dran. Und ähm, ja, heute einen Tag vor Weihnachten. Ist es heute ein Tag vor Weihnachten? Heute ja. ist ein Tag vor Weihnachten. Wahnsinn. Da ist natürlich die Vorfreude und da sind natürlich auch die Geschenke in, in aller Leute Köpfen. Was bekommt man geschenkt? Und äh, ja, das Geschenk, was ihr mir machen könnt, auf jeden Fall, wenn ihr mich beschenken wollt, ist, lasst mich doch mal eine Karte ziehen oder zwei oder vielleicht sogar drei mit der heimlichen Verabredung. Mhm.
1: Heiligabend, es ist soweit, der Tag der Bescherung und äh, wie letztes Jahr auch präsentieren wir beide euch unsere Karte zum Heiligen Abend, zum 24. Dezember und äh, ich lege mal los. Ich habe rausgesucht eine Verzauberung. Natürlich, ich habe ganz viele Verzauberungen dieses Jahr im Advent gefunden. Und die kostet drei und zwei Weise und heißt Aufruf zur Einigkeit. Das ist eine Karte aus Aether Rebellion. Äh, hat auch den Text Rebellion. Also Rebellion zu Beginn deines Endsegments. Und falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, liege eine Einigkeitsmarke auf den Aufruf zur Einigkeit. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins, plus eins für Einigkeitsmarke auf dem Aufruf zur Einigkeit. Und ähm, ja, ich finde das ein ganz schönen schönen Aufruf zur Einigkeit, dass man wirklich mal, wie du auch schon gesagt hast, äh, mal über Dinge nachdenkt, vielleicht auch mal äh, ja bisschen bisschen die Position auch auch wechselt, wo man gesagt hat dieses Jahr da bin ich vielleicht mit demjenigen oder derjenigen. Ähm, vielleicht nicht so gut klargekommen, lass uns mal überlegen, wie können wir denn wieder zueinander finden, wie können wir wieder zur Einigkeit kommen und äh, ja, wenn wir dabei plus noch plus eins, plus eins bekommen, also vielleicht auch noch bei einem guten Essen uns darüber unterhalten, wie wir das alles sehen, wie wir die Welt sehen, ähm, dann lassen sich da vielleicht auch ja, wieder Einigkeit herstellen und das wäre ein schöner Wunsch, den ich hätte für das neue Jahr und das ablaufende Jahr gerne auch schon.
0: Ja, den Wunsch teile ich auch, definitiv. Nicht nur der, der, der Wunsch der Einigkeit innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde, sondern auch so ein bisschen, ne, so eine gesellschaftliche Einigkeit, die mhm. wünscht man sich schon sehr, wenn man, wenn man sieht, wie weit manche auseinanderdriften in ihren Ansichten, in ihren Haltungen und auch in der Bereitschaft, die irgendwie sehr, sehr lautstark zu vermitteln.
1: Genau, also wir, wir wünschen es uns alle und wir sind bereit, daran mitzuarbeiten. Also an uns sollte sich liegen, dass diese Verzauberung vielleicht jetzt schon bald wieder äh, gespielt wird und wahr wird.
0: Aufruf. Deswegen liebe ich Magic einfach, weil es Leute, Leute zusammenbringt. Ne? Es ist ein ja. gemeinsames Regelwerk, an das alle irgendwie glauben. Ne? Es hat sowas sehr, sehr religiöses auch und egal, wo du bist auf der Welt, ähm, wer Magic kennt, und vielleicht ein ähnliches Format spielt wie du, kann die Karten auspacken und man kann loszocken. Deswegen finde ich es, ähm, Magic spielen auch ein aktives Arbeiten an Einigkeit und Frieden auf der Welt. Sehr schön. Das
1: äh, ist eine schöne Ergänzung zu meinen Gedanken zu der Karte. Äh, ja, vielen Dank.
0: <lacht> und ähm, damit übergebe ich auch
1: gleich an dich für deine, deine Karte zum Heiligen Abend.
0: Okay. also Meine Karte zum Heiligen Abend kommt sehr unweihnachtlich daher, verbindet sich aber mit einer sehr weihnachtlichen Anekdote, die ich kurz teilen möchte. Das <lacht> okay. ist sehr, sehr... Private, private, private Anekdote, ähm, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, es ist eine Karte, die finde ich super absurd ist. Ähm, und zwar die Karte Showstopper. Das ist ein Instant, ein Spontanzauber, kostet 1 Schwarz und Rot. Und ähm, hat bis zum Ende des Zuges erhalten Kreaturen, die du kontrollierst. Folgenden Text. Wenn diese Kreatur stirbt, Fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, zwei Schadenspunkte zu. Das ist eine Karte, die so haarscharf daran vorbeischrammt, gut zu sein, ja. Denn wenn ich damit auch einen Spieler treffen könnte, könnte das ein wunderbarer Moment sein von, warte mal, du machst hier einen Boardwipe, damit kegelst du dich jetzt gerade selber raus, ja. Also irgendwie so eine Karte, die so haarscharf daran vorbeischrammt, irgendwie sehr, sehr gut zu sein. Aber trotzdem irgendwie eine ganz, ganz, ja, nette Karte. Aber der der Flavor ist wirklich, ist wirklich wunderbar und zwar Showstopper. Und der Flavortext hier ist, das Publikum merkte schnell, es war kein Zaubertrick, es war nichts zum Naschen drin und sie würden neue Kleider brauchen. Und man sieht so drei Figuren, die auf der Bühne einfach so explodieren. Ähm, heißt im Deutschen und allein deswegen lohnt es sich diese Karte zu spielen, Schluss mit lustig. <lacht> Ich werde mir diese Karte jetzt kaufen ja, und ich werde sie so lange in einem Deck spielen, bis ich irgendwann mal sagen kann, Schluss mit lustig. Und dann äh, lege ich die auf dem Stack drauf und dann ähm, sage ich, hier, und die Kreatur stirbt jetzt. So, aber welche Anekdote verbindet sich jetzt damit? <lacht> <lacht> und zwar, Warte ich jetzt auch schon <lacht> ein bisschen beängstigt drauf. Ich habe früher sehr, sehr gern ähm, im Krippenspiel mitgespielt. ja. ist ein Hobby, das du aber und, nicht sehr oft im Jahr ausüben kannst, oder? Nee, das stimmt, das stimmt. Und da äh, also war ich noch Kind, Jugendlicher, wie auch immer, also sehr, sehr jung auf jeden Fall. Und ähm, da bin ich eines Abends fast zum Showstopper geworden, <lacht> nämlich bei folgender folgender Gelegenheit. Ja, Da war auch kurze Zeit Schluss mit lustig, auch wenn ich im Nachhinein, mussten wir dann alle drüber lachen. Also folgendes, ja, ich spiele den Hirten sitzt da so im Altarraum auf dem Boden wie alle am Lagerfeuer und dann kommt der Moment der Engel erscheint uns Hirten ja ein Moment in dem die Hirten natürlich ähm, ehrfürchtig und erschrocken zurückweichen <lacht> So, dieses Zurückweichen, das habe ich auch sehr innenbrünstig dargestellt, indem ich quasi so einen riesigen Satz nach hinten gemacht habe, die Altarstufen hoch und mich dann so in die Ecke des, also die, dieser Altar, der hatte so Stufen hoch, so eine kleine Plattform davor und links und rechts ein Geländer. Ich schmeiß mich so nach oben und so in diese Ecke an dieses Geländer ran und mache das mit ein bisschen zu so viel Schwung, dieses Geländer, ich reiße das Geländer aus den Fugen und es kracht daraufhin rechts neben mir runter, ja. Ich nach wie vor immer noch voll drin, versuche mir nichts anmerken zu lassen, Schau zum Engel. Der Engel muss fast anfangen zu lachen, sieht mich so. Und ich checke dann so, krass, dieses Geländer, ich habe das voll rechts neben mir auf meine Mitschauspielende äh, Freundin quasi <lacht> oben drauf gehauen. Jetzt lag dieses Geländer so schräg auf ihr drauf, ja, hat die halt voll getroffen, ich, es passiert da alles in Sekundenbruchteilen. Schau zu ihr rüber, sehe, dass da dieses Geländer auf ihr drauf liegt, nimm das Geländer, reißt das wieder zurück ran, versucht das quasi wieder in die in die Verankerung zu reißen. Spie ich muss, Entschuldigung, spiele weiter und ähm, merkt dann nur äh, kurz merkt dann nur wie neben mir wie sie einfach irgendwie an diesem Geländer
2: Lass mich kurz <lacht> Lass mich kurz.
0: Ah, Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Wie sie an diesem Geländer reist. Ja? Sie reist immer wieder an diesem Geländer ich frage mich, was macht sie da? Und erst dann merke ich, dass ich beim, beim Das Geländer ist auf sie drauf getroffen, irgendetwas hat sich in ihrem Wollpullover verhangen. <lacht> Ich habe das Geländer mit seinem Wollpullover zurückgerissen und quasi zwischen Altar und Geländer eingeklemmt. Daraufhin versuchte sie mit aller Macht, ihren Pullover rauszuzerren, ähm, woraufhin es leider nur die eine Möglichkeit gab, das, das Geländer ist. wieder rauszureißen, <lacht> damit sie rauskommt und das Geländer wieder zurück in die Verankerung zu versetzen. <lacht> Schluss mit lustig. Der Enge... Wirklich eiskalt rattete sein Text runter, der war auch deutlich älter als wir, ähm, da rattete sein Text runter und ich wusste nicht, hab ich jetzt hiermit, war das ist das Krippenspiel jetzt hiermit gelaufen, denn das Publikum ist ja extrem im Dunkeln, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, wir haben es einfach hardcore durchgezogen und im Nachhinein war es dann einfach ein sehr sehr großer Spaß für alle, aber das Schlimme war in dem Moment, dass man einfach nicht so wie ich jetzt so laut drüber lachen konnte, sondern man musste ja irgendwie so drin bleiben und das ist meine eine meiner weihnachtlichsten Geschichten. Den Weihnachtsabend habe ich eh immer verbunden mit sehr viel Aufregung ne, gegenüber diesem ähm, vor diesem Krippenspiel, weil das Krippenspiel war bei uns immer am Abend, so um neun halb zehn quasi ähm, sehr sehr spät. Das heißt, während es die Geschenke gab, war ich immer noch sehr sehr aufgeregt ähm, vor dem vor dem Krippenspiel. Und ähm, ja, das ist eine meiner ganz persönlichen Weihnachtsanekdoten, die ich hier mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es kam nicht zu ähm, weird daher, aber ja, Schluss mit lustig ist auf jeden Fall die Karte, die mich daran immer wieder erinnert. Und wenn ihr es schafft, sie in irgendein Magic Deck einzubauen, sagt mir wo, sagt mir wie, Es würde mich sehr, sehr glücklich machen.
1: <lacht> das ist eine
0: großartige Geschichte. Hast du ein Krippenspiel? Hast du jemals ein Krippenspiel mitgespielt, ja. Martin?
1: sogar ähm, auch mal. Also unser Pfarrer hatte mal eine, äh, das Krippenspiel geschrieben aus, aus Sicht der Hirten. Und da war ich oh, ein, wow. einer der, ja. der, der, der Hirten mit äh, vergleichsweise viel Text für einen Hirten. Und mhm. ähm, doch, das war sehr schön. Auch davon gibt es noch Fotos. Und ähm, ich fand es eine sehr schöne Geschichte. Und das, das Merkwürdigste daran war eigentlich nur, der der setzt, dass dein Hobby Krippenspiele sind.
0: Habe das ich das als Hobby gesagt? Nein, das ist mein Hobby, es war Krippenspielen,
1: mitspielen. Das ist sehr sehr gerne, gerne. Ja, Krippenspiele ja. mitgemacht. Und, das war äh, wirklich toll. Und ich finde, wenn das jemand sagt, dann hat er wirklich sehr wenig Gelegenheit, das auszuleben im Laufe des, des Kalenderjahres. <lacht> und äh, finde es das, das
0: gut. Das lasse ich jetzt alles bei Tasty raus.
1: Ja... ähm. So, soll, soll ich noch was? Komm, wir machen noch, ne, noch, machen noch einen Trenner und dann
0: äh, verabschieden wir uns vom, vom Mach Weihnachten. Ein Trennerglöckchen nach, nach dieser Einheit hier. Ein Trenner. <lacht> <lacht> <Puh. Es.
2: lacht>
0: Kennst du diese Erinnerung, wo du nicht weißt, ob die Freude daran größer ist als die Pein, die, Pein, die du damit verbindest.
1: Nicht wirklich, aber ich, viele Sachen sind in Erinnerung deutlich lustiger als damals, als man sie erlebt hat. Und, ähm
0: hey, das war bitter. Das war richtig bitter, als ich das erlebt habe. Ich habe richtig Panik bekommen, wirklich. Und als man, wenn man sich dann so im Nachhinein das Ganze nochmal so aufblättert ähm, und dann die vielen Schritte, die man innerhalb von drei Sekunden, vier Sekunden, fünf Sekunden erlebt, irgendwie. Ach ja. Schön. Ja, ich hoffe, du wirst einen schönen ähm, schönen Heiligabend verbringen und eine schöne Weihnachtszeit. Das hoffe ich auch. Wenn ihr das jetzt hört zu Weihnachten, dann werden wir im Kreis unserer Liebsten sein, hoffentlich. Alle gesund und das, ja, möchte ich, hoffe ich auch, dass ihr, ihr alle, die zuhört, gesund seid, dass es euch gut geht, dass ihr an einem warmen, trockenen Ort sein könnt und ähm, Magic spielen könnt. Dinge tun könnt, die, die euch Spaß machen und euch nicht mit den, mit den Sorgen des Jahres befassen.
1: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr, dass ihr uns so toll äh, ja, begleitet habt in diesem Jahr. Jetzt auch nochmal äh, vielen Dank an die vier, die uns äh, audiomäßig unterstützt haben bei dieser Folge. Ganz toll, die Karten, die Karten gehen raus. Die gehen auch so raus, dass ihr sie pünktlich zum Fest unterm Baum liegen habt. Und für Geist suche ich glaube ich auch nochmal meine Kopie von Springcheck Spring Shepard raus nach dieser kleinen Geschichte jetzt gerade. <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich tatsächlich auch ähm, bei dir Geist für dieses für dieses Jahr mit äh, tasty MTG. Und das hat
0: echt Freude gemacht, Martin. Ja, da würde ich dir jetzt gerne digital mal auf die auf die Schulter klopfen und äh, übers Haupthaar streicheln. Vielen ja, Dank, ich wieder.
1: Ich fühls schon direkt. <lacht> und ähm, Folge dieses Jahr kommt noch was raus vor Silvester oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Behaltet eure Podcatcher im Auge und äh, habt erstmal ganz ein Als tolles nächstes kommt auf
0: jeden Fall die. Entschuldige ganz. Äh, ich wollte noch kurz ankündigen. Als nächstes kommt auf jeden Fall die Folge, die die Geschichte zum blutroten Bund zusammenfasst. Mhm. Und die wollen wir eigentlich auch nicht zu weit in die Zukunft schieben, denn äh, in der Zukunft und im neuen Jahr. Da kommt eine Folge, auf die ich mich besonders freue, denn auch hier traditionell werden wir das wiederholen und den goldenen Tasty verleihen für die besten Illustrationen des Jahres 2021.
1: Genau, wir gucken alle 13.000 Karten
0: an. Ja, eins kann man schon sagen, es waren viele, so viel wie noch nie. Puh, da
1: fangen wir wirklich tatsächlich direkt am Weihnachtsabend an, aber äh, jetzt ein Dominostein, den machen wir trotzdem
0: noch, würde ich sagen. Und, ah, ich, ich ziehe mir auch noch Lebkuchen rein. Mhm. Wenn, ich, wenn man schon einmal dabei ist, komm, ist ja immer noch egal.
1: Dann äh, macht's gut und äh, habt ein frohes, frohes Fest. Tschüss. Tschüss.